0: E aí, bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde Ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora nos Bites da Internet É o programa, é o podcast, porque hoje é sábado
1: Jornalismo sem formalidade, informação com descontração É o PQS de número... e perdi as contas, ajuda aí, Frade, que número é esse?
0: 0065, começando neste sabadão, dia 7 de novembro de 2020, se o ouvinte mais atento tiver acompanhado direitinho, pode ter percebido que eu quase caí da cadeira aqui na, na minha última frase, antes, de, antes da entrada do Ailton e a gente começando esse programa aqui, é, o podcast, porque hoje é sábado, lembrando que estamos nas principais... Eu posso dizer principais, Ailton? Estamos em todas as plataformas de áudio. Acho que estamos, estamos em todas, né? Porque tem plataforma que eu nem conhecia que a gente está. Mas nas então, principais. Todas, pelo eu menos, acho a gente que não, tá. porque. Até porque
1: lançaram uma recentemente no Brasil que eu acho que o PQS tem que ir para lá. É, eu ouvi isso na Rádio Guarda-Chuva, naquele podcast Escafand... Escafandro. Já até falei sobre ele aqui, um podcast de jornalístico, de narrativas. No último episódio que eu ouvi ele anunciou uma plataforma de podcast, provavelmente o PQS estará lá em breve, em que você pode ouvir diversos podcasts brasileiros e o mais interessante, aquela questão de financiamento, para quem gosta de contribuir financeiramente com podcast, a pessoa direto pelo aplicativo pode doar para seu enfim, podcast favorito, bem interessante. Provavelmente, quem Legal, sabe o que tá... estará lá.
0: Pra quem tá acompanhando aqui a nossa, nossa audiência aqui do PQS, qual que é o nome do aplicativo? Não sei. Não sei, plum, não lembro. PLOM, fom.
1: Mas Muito pesquisarei. Bem. Pois é. E quando, quando o PQS informação... estiver lá, nós vamos, nós vamos anunciar aqui a marca. Não tem que dar publicidade gratuita pra esses caras ainda, não. Nem, nem estamos lá, poxa.
0: Informação pela metade pra você ouvinte ligado aqui no PQS. Muito bem, estamos chegando agora com o nosso... Porque hoje é sábado, e dentro daquela dinâmica que a gente tem feito toda semana aqui, trazendo sempre um convidado, e hoje o nosso convidado, palmas nosso, editor nosso auditório para ele, é o Rafael Pessoa. Ele que é graduado em ciências biológicas, com ênfase em saúde e meio ambiente, mestre em ciências, terapeuta e floral e doutorando em ciências. Ele que é criador de conteúdo sobre terapias naturais, estilo de vida, bem-estar, sustentabilidade, reflexões íntimas. O que seriam essas reflexões íntimas? Rafael Pessoa, seja muito bem-vindo, meu amigo, aqui no nosso PQS.
2: É um prazer estar aqui com vocês e <risos> tô aqui rindo que você achou engraçado essas reflexões íntimas, né? <risos> são reflexões que fazem a gente pensar sobre o nosso emocional, sobre como que tá a nossa vida, se a gente tá indo pro caminho certo, se a gente sabe o nosso propósito de vida. É nesse nessa... caminho que são essas reflexões
0: interessante, Rafael, e agora em meio a essas reflexões íntimas muita gente tá tendo possibilidade de fazer reflexões íntimas talvez seja até esse o motivo que fez com que eu ficasse sorrindo aqui na hora de falar, porque o que tem de gente que ficou com uma reflexão um tempo grande para reflexão durante essa pandemia, não tá no gibi, né? eu acho
2: que muita gente fez reflexões íntimas, mas poucas colocaram em prática eu, eu sinceramente acho que a gente foi reprovado nessa prova da pandemia. Até agora a gente tá no vermelho. Não sei se a gente vai recuperar, mas eu acho que a gente ainda tá deixando a desejar.
0: Ô, Ailton, é, você tem feito reflexões íntimas ao longo dessa pandemia? até de forma demasiada e
1: interessantíssimo isso que o Rafael disse, porque muitas delas eu não coloquei, de fato, em prática. Ações importantíssimas. E aí eu falo desde questões íntimas do meu comportamento até outras questões que refletem impactos na sociedade como um todo, falando até de meio ambiente. Eu, durante a pandemia, passei a perceber o meu consumo de lixo diário na minha residência e fiquei estarrecido com a quantidade de, de é, enfim, plástico, é, também questões, lixo orgânico que eu produzo aqui e não faço a, a devida coleta seletiva, né? não, não faço a, a reciclagem, o um processo de separação. E aí eu falei assim, poxa, eu vou aproveitar a pandemia agora, começar a procurar os lugares corretos para depositar o plástico certinho, levar metal, lixo orgânico. Lixo orgânico, inclusive, eu poderia fazer... Rafael vai, vai me dizer o nome certo aí. Como é que fala, Rafael, quando você faz aquele composto pra poder colocar nas plantinhas? Compostagem. Isso daí, eu vi até um vídeo de como fazer, mas pergunta se eu coloquei tem em prática.
2: A... Mas assim, tem umas composteiras bem legais, baratinhas. Eu tava até olhando esses dias num sites tem composteira para apartamento para casa na faixa de 70 a 100 reais sim a gente, pe... ah, a gente já pensa quero. que é uma coisa muito cara realmente tem as caras elaboradas muito de um material super ultra power bom mas também tem essas intermediárias que dá para começar a olhar para o meio ambiente de uma forma mais sustentável, mais harmônica e não gastar tanto dinheiro.
0: Que interessante, que bom, Rafael.
1: Rapaz. Inclusive, desculpa, Frade, é só uma questão que o Rafael provavelmente deve até saber. É verdade que na França, eles, não sei se são em todas as cidades ou só em Paris, o governo dá uma composteira pra população, pra todo Nossa, cidadão? eu vou
2: ficar devendo essa... Essa... <risos>
0: Essa resposta. Porque assim, eu realmente não sei. Você tem ido a Paris muito, Rafael? Todas as semanas? Não. Tem. não, não. Muito bom. Aquela, o, Ailton, aquele, o Ailton fez uma pergunta de vestibular. Agora aqui pro, pro Rafael. <risos> tá parecendo aqueles aqueles alunos que sentam assim na frente da, da o, o Rafael que tá para complicar o um entrevistado isso. né é o Rafael <risos> tá terminando o doutorado dele então já dando muitas aulas então tem muita gente e aqui Rafael é o seguinte eu sei que você não ouve o programa. Você trabalha muito, corre muito, o programa nosso às vezes não, não, tem, não dá muito tempo para você ouvir. Mas é isso aqui mesmo, a ideia é a gente bater um papo aqui sobre, o, sobre os assuntos da semana e também com essa oportunidade de ter alguém de uma outra profissão, de outro, de outro ofício, né Ailton? A gente tem aproveitado muito para bater um papo também sobre a profissão da pessoa, aproveitar um pouquinho a experiência dela em meio absorver a essas... todo conhecimento. E isso, em meio a essas discussões todas Agora, uma coisa interessante é, Eu pedi o Rafael para mandar pra gente Porque o Rafael faz tanta coisa falei, ô oh, Rafa, manda para mim ah, um, um resumo aí do que, que é que você faz Porque aí o Ailton já fica sabendo E eu também me atualizo, né Porque a gente Às vezes fica muito tempo sem se falar E aí eu tô vendo que ele colocou aqui Tem experiência como docente tal, No ensino básico superior Biólogo ambiental e hospitalar Repórter de eventos culturais e festivais, tá faltando uma coisa, rapaz. Você é um excelente <risos> guia turístico de Araxá! <risos> Faltou isso aí! Cadê? Cadê o? Pelo menos eu não sei se eu não sei por que, que você tirou, porque você tem uma manha danada, e aliás eu conheci você fazendo um guito, acompanhando né, turisticamente a nossa equipe lá, gravando em Araxá a, em 2000 bolinha, né? <risos> Há muito tempo já.
2: Nossa, eu ia colocar, eu pensei... Na hora que eu estava escrevendo, eu pensei... Nossa, faltou guia turístico, mas como... Para não ficar muita coisa, nem vou colocar. <risos> mas foi uma, uma atividade que eu fiz durante muito tempo. Quando eu trabalhei no serviço público... Muito tempo, e Que é. eu era biólogo da prefeitura e do Instituto de Planejamento Urbano da cidade. Era uma das coisas que eu fazia. Quando ia algum convidado, alguém para conhecer a cidade eu fazia esse acompanhamento. Eu gosto muito de ecoturismo, gosto muito de turismo cultural e Araxá propicia tudo isso, né? Então, assim, eu estudei bastante sobre a nossa cidade e eu adoro fazer e levar as pessoas para conhecer e visitar a cidade.
0: É, o Rafael conhece todo mundo lá em Araxá, viu, Ailton? Todo mundo. Você vai lá no lugar, até aquela atriz famosa lá, é amiga dele. Como é que chama? Atriz Esperando lá Esperando a boa. pandemia, tem atriz é, lá? Tem, a Mariana é. Rios. Como é que chama? A, a, a Mariana Rios é amiga ah, dele. Ele é, é amigo verdade. de todo mundo lá. Pode amiga me apresentar.
2: Ela é minha conhecida, mas... Tá ela rindo. é minha conhecida, mas a minha Hã? mãe, minha família, é amigo da, é amigo da família dela. A... Ah, a avó dela frequenta a mesma ah, casa aqui. espírita que eu, então assim, eu conheço bastante a família dela. Legal, legal. E o Ailton tinha perguntado o um negócio lá da, da compostagem na França, eu não sei dar essa resposta, mas um, um, um número muito legal, Ele falou assim: ah, eu percebi que eu tava produzindo resíduo, lixo. O brasileiro produz mais ou menos de 800 a 1 kg. De
1: lixo por dia. Por dia. Por dia! O brasileiro, Muito assim, isso, né? ele tá considerando uma família ou um indivíduo específico? A pessoa, então, cada um. A pessoa. A
0: pessoa o Meu Deus do
1: céu. Jesus amado. Tá vendo? Ô, é gente, botar a mão na consciência esse... e ir pra ação.
0: E você sabe que eu ouvi uma notícia. Aliás, não, não posso falar, não, que faz parte do, dos meus destaques. Já ia comentar um destaque que tem, tem a ver. Daqui a pouquinho, porque a gente vai subir a trilha sobe a trilha DJ. Que o DJ sou eu, na verdade. Sobe a trilha DJ que a gente eu... vai começar essa brincadeira. <risos> Então, gente, vamos para os nossos principais destaques da semana e ao longo do nosso papo a gente vai conhecendo um pouco mais do Rafael, que já chegou aqui explicando para a gente sobre o trabalho com dele, mas eu quero saber mais sobre essas terapias naturais aí, essa coisa de estilo de vida, o Ailton tá mais para esse lado, eu tô mais assim, é, eu já tô mais deixa a vida me levar mesmo, mas é interessante a gente saber o, como se cuidar. Ô, Rafael... A gente combinou, né, rapaz? Os principais destaques e a gente vai abrir com você. Seu principal destaque dessa semana. que Nossa, você Nossa, essa semana
2: a foi gente? destaque demais, né? Tem, tá até, assim, qual que vai ser o maior destaque, né? Porque teve a morte do Louro José... Uh -huh. Teve a eleição dos Estados Unidos... Teve o caso lá da menina do assédio sexual... Então, assim... Eu fico, tô até em dúvida uhum. de qual que é o principal destaque, né? Eu acho que todos estão, mais ou menos, equiparados, né? Mas, assim, eu vou no mais leve. Eu acho que o meu principal destaque vai ser a morte do Louro José, que eu não imaginei a comoção uhum. que, um, que uma figura ia causar no país, né? Todo mundo ficou tão triste com a morte de um boneco... Que era praticamente um animal mesmo, um nosso animal de estimação, né?
0: Um personagem. Legal, um personagem, né? Um personagem. E o, e o curioso, Rafael, quando eu fiz o convite para você, você brincou. Olha, eu assisto a Ana Maria Braga, depois eu assisto <risos> a, o que eu acompanho de notícia e tudo. Você tinha uma relação com o Louro José? Você acompanhava... É, a Ana Maria Braga. Ou acompanhou, né? Porque a Ana Maria Braga tem 200 anos de televisão, né? Então alguma oportunidade a teve de é, assisti-la, né? Elas
2: fazem. A Ana Maria e o Louro faz parte da minha vida. Quando eu era adolescente, eu saía correndo da escola pra fazer as, algumas atividades. Na adolescência eu já fazia muitas atividades. É, então, assim, eu continuo fazendo, mas eu fa... já fazia uhum. quando eu era adolescente. Mas eu parava um momento. Da, da minha tarde, que a Ana Maria passava a tarde para copiar as receitas E eu tenho esse caderno até hoje Então eu copio ah, as receitas da Ana Maria nossa. Ela mudou de horário <risos> Aí eu fui, fui trabalhar Fiquei um tempo não conseguindo ver mais Mas quando eu fui pro mestrado Lá no Mato Grosso Eu fiquei com o um tempo mais livre, né? Eu ia pro laboratório meu, Meus horários eram mais flexíveis E eu escrevi a minha dissertação de mestrado Uhum. Vê, na Maria Braga e Fátima Bernardes. Eu até, dediquei, eu até agradeci elas no, que legal, no dia ó. da minha apresentação, porque elas fizeram companhia. <risos> eu, eu, te, eu tenho um hábito de escrever vendo televisão, algumas
0: vezes. Então, vai me... Você de... vê? Você vê ou você para assim para ver? Ouvindo, ou você é, tipo, fica eu fico ouvindo. ouvindo mesmo? Em alguns Como
2: momentos, é? eu, quando ah. um assunto me interessa, eu, eu olho vejo o assunto e continuo escrevendo então, eu consegui, mas isso eu faço só de manhã não <risos> é. então assim, a Ana Maria, o Louro, a Fátima o pessoal do Bom Dia Brasil, o pessoal da do do G1 aqui de Belo Horizonte eles fizeram, foram meus companheiros de pandemia todos os dias eles estavam comigo, criei um, um vínculo <risos> com todo o pessoal da televisão e essa semana no meu aniversário eles foram os convidados porque eu fiz uma festinha e eles estavam aqui comigo
0: <risos> que legal hein? parabéns aliás Rafael parabéns aniversário na última semana nessa última semana parabéns e deus te abençoe te ilumine com muita com muita saúde. O Ailton, você tem alguma... Você é um cara que não é muito ligado à televisão, né? Mas você chegou a acompanhar o trabalho do Louro José?
1: Certamente. Eu lamento muito a morte do Tom Veiga, meu xará, né, Tom? Eu fiquei muito triste. É... Porque, primeiramente, pela morte de um grande ator é... que construiu um personagem icônico que marcou como poucos na história da TV brasileira. E ele é simplesmente insubstituível. Não há quem possa fazer o Louro José. Pode até surgir um outro personagem, um outro boneco... Que traga tanto impacto no futuro, seja pra TV ou pro YouTube, né? Pra internet, que é o um novo caminho, onde as gerações vão assistir agora os vídeos. Provável que sim. Mas, com o mesmo talento, com o mesmo timing pra humor... Como tinha o Tom Veiga fazendo o Louro José, a mesma perspicácia para abordar termos sérios, ele era muito mais do que um sidekick da Ana Maria Braga. É, para quem não tá acostumado com o termo sidekick, sidekick é tipo o Robin do Batman, sabe? É o parceiro do herói. O Louro José, eu posso dizer que ele era uma espécie até de âncora do programa, porque ele segurava a peteca em diversos momentos, é, nas uhum. entrevistas... Você percebia que ele fazia perguntas pertinentes aos entrevistados Muitas vezes melhores até do que as perguntas feitas pela Ana, pela Ana Maria Ele interagia com os artistas que iam ao programa E foram, se eu não me engano, 24. 20 anos né, do personagem Então a perda do Tom... 24, olha só Uma perda inestimável para a TV brasileira Fiquei muito triste com a perda do Tom e assim, eu acompanho desde a infância, muito antes da Ana Maria Braga ser da Globo, porque era um programa que minha mãe assistia. Não lembro se era na TV Gazeta, na Record, ou se nos dois canais, na Record. É onde ela passou antes de chegar à Globo. E, inclusive, Ana Maria Braga, Record, né? Ana Maria Braga eu tinha é uma dessas personagens da TV que eu via diariamente, tinha um carisma por ela. Tanto é que quando ela teve câncer, eu fiquei chateado. Obviamente, não era um programa que eu sentava e assistia... Até porque eu estudava à tarde de manhã, eu estava estudando. E se eu fosse ver TV, eu estava mais preocupado em ver desenho animado e tal. Mas por ter ali a minha mãe assistindo, minha mãe trabalhadora, doméstica, trabalhou bastante. E ela acompanhava todas as manhãs Ana Maria Braga. Eu cresci realmente vendo o Louro José e Ana Maria. E aí o Louro realmente era uma criança. Não sei se vocês lembram, inclusive até hoje eu não entendo como eles fizeram isso. Porque o Louro é um fantoche. Eu me recordo muito bem, acho que foi na Globo, eles fizeram o Louro José andar no chão sozinho, como se fosse um boneco, é, esses bonecos eletrônicos, né, animados, só que a perfeição que o Louro José estava andando sozinho, sem né, o ventríloco, até hoje eu nunca parei para pesquisar como que eles fizeram isso, mas a Globo é fantástica, né? em aspectos técnicos, eles tiveram uma produção hollywoodiana certamente, Pra quem se lembra aí, o Louro José andando no meio do, do lá da cozinha da Ana Maria Braga, sem ventríloco no chão. Provavelmente instalaram algum mecanismo ali de rodas, sei lá o que, que fizeram, mas ficou perfeito. E é uma imagem que eu tenho muito forte. Sem contar os diversos momentos em que ele fazia piadas, comentários hilários ali com a Ana Maria Braga. Uma perda realmente para a TV brasileira. Eu digo até uma perda cultural como um todo. Tom Veiga marcou a época e entrou para a história da TV brasileira.
0: É, e o que você <risos> é, colocou aí de forma mais sofisticada, eu considero o... É, porque você usou um nome aí, que é um, como é que é o nome aí que você falou? Que o, o, o Batman, o Robin... É ah, é? Sidekick. É, você usou um nome. Eu já acho que o... o o Louro José, na minha opinião, o Tom Veiga, ele é um exemplo de escada que é utilizado no humor. E o escada é o Dedé pro Didi, né? O, 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 o cara que, que levanta a piada. No caso do no caso da Maria, Ana Maria Braga, eu acho que ele era o cara que dava a leveza. E você pode reparar que esse formato foi muito imitado, né? Em muitos formatos você tem o cara que quebra, né? Até mesmo em duplas de jornalística, você tem um cara que quebra mais a notícia, o cara que, né, que, que tem uma, uma parada. Então, assim, é realmente um, um, um legado interessante o do Tom. E eu, eu vi uma entrevista, aliás, eu vi uma homenagem dos, dos camaradas que fazem lá os, os bonecos do Fantástico, os cavalinhos do Fantástico, os cavalinhos, dizendo o quanto que o cara é importante para né, o pro, pro trabalho deles, o legal. A única coisa que eu acho é que... É, eu acho que a vida é muito cíclica. Eu acho que o cara cumpriu o papel dele. Outros personagens virão. Outras coisas acontecerão. Eu não, eu não acredito em nada insubstituível, não. Eu acho que... Não o Louro José. O Louro José, Ana Maria Braga vai aposentar. É, vai acontecer... Né? Ela vai seguir a vida dela. Ela não vai colocar uma outra pessoa fazendo... O Louro José não faz nenhum sentido. Mas outros talentos vão acontecer... É, e o trabalho do cara, né? Como ventrículo, né? Nem fala. Um no... uhum. é, o trabalho dele que inspire outros caras que estão aí, né? para fazer igual, para criar outros personagens. É, a única coisa que eu não gosto muito é dessa terra arrasada nossa. E eu não tô falando do seu comentário nem do Rafael. Ah, nem eu discordo aí, completamente. É... Eu penso que
1: determinadas figuras são sim substituíveis. E assim vão ser sempre não. eternizadas ah. para quem foi estudar a ah. TV brasileira tipo Chacrinha todo mundo lembra Louro José mas tem todo outro mundo vai mas lembrar. vieram
0: outros vieram outros sim vieram mas Faltão, não vão ter tanta Xuxa. relevância então é o seguinte, também. o cara o cara marcou a sua a sua importância mas que daí acabou não temos mais ah porque é, não, não tem que, mais Louro José ué. É... Acabou, ué. vai não tem mais vai ter outros não mas vai não ter, ter outros vai pessoas não ter fazendo Louro outros, José. Né? Vão ter outros personagens fazendo outras coisas legais... Mas não vão serão outros... iguais, entendeu? Por isso que é insubstituível. Fazendo o Louro José, não. Fazendo o Louro José, então, não, mas vão ter outro. Então é, é insubstituível. Porque eu não, eu, é porque Todos são insub... essa como, é, a comoção quando acontece uma pessoa, quando a pessoa acontece a comoção toda, a única coisa que eu questiono é exatamente dar a impressão de que, nossa, acabou, ninguém mais vai fazer boneco, ah, que não sei... Não, Louro José, beleza, Louro José foi marcante e tal, mas a gente vai ter outros, assim como, mal comparando, você tem o Ayrton Senna, que é mito, mas o Hamilton é o campeão dos campeões, tem sete títulos, né? Então, quer dizer, continuou, que deu continuidade. Você desde...
1: acabou de dar é. um exemplo que faz toda a diferença, o brasileiro não assiste mais Fórmula 1, não é só pelo simples fato do Hamilton né, não ser brasileiro, mas muito porque... Era um outro contexto, obviamente, na Fórmula 1 na época, mas o Ayrton Senna é insubstituível. Ah, Hamilton é multicampeão, talentoso, mas do tipo...
0: Sabe, não chega aos pés do Ayrton, entende? As pessoas agora não vão mais assistir mais boneco porque o Tom Veiga morreu, sacou? É não, é isso, você entendeu a comparação. Não tem isso, não tem isso. Tipo, Mas na verdade o que eu tô colocando não é um questionamento. que a gente já trouxe
1: aqui no PQS, inclusive a questão da audiência da Fórmula 1, que... Acabou depois da Ayrton Senna.
0: Não, eu não tô dizendo audiência... O brasileiro ele tem que ser estudado mesmo. O brasileiro gosta de vencer e tal. Por isso que eu tô te falando mal comparando, porque o esporte é, mal é, é uma má comparação. Não tem, não tem precedente uma má comparação. E, e assim, quando você pega a, até a própria história do Chacrin, que você citou, cara, quando você pega a história do Chacrin e coloca, não tem como, no tempo... Né? Na, na linha do tempo não tem espaço para mais um chacrinho o que eu tô querendo dizer é que é, e aí não é uma fala de sua nem uma fala do Rafael que vocês colocaram mas essa comoção de uma maneira geral e o Mário Sérgio Cortella fala uma coisa não especificamente desse assunto que eu não vi comentário dele a respeito mas tem um momento em que o brasileiro precisa chorar né, é assim a comoção do brasileiro a coisa, acontece algo e precisa chorar e essa, e essa agenda setting é um negócio meio louco, porque poderia ter uma, o Loro José morrido né, o ator ter morrido num dia de jogo de seleção brasileira que a, a euforia era maior assim como Chico Xavier morreu num dia em que a seleção brasileira era campeã do mundo, e teve uma morte que não, não foi uma morte tão comovida, e é um cara gigantesco então tem as comoções todas, legal mas eu só não gosto, e aí eu só não gosto desse espírito, dessa comoção de Nossa, não teremos mais. Nossa, era é, é um cara sensacional, espetacular, tem todo o tem todo tem toda a parada, mas aqui. É a vida continua, a vida segue, amanhã sou eu que vou também, amanhã são vocês e, e segue o jogo, faz parte. E, e eu acho, assim, é importante a gente, a gente ter essa divergência também, porque é legal para o PQS. Há muito tempo não tinha uma divergência, então é, é, é importante a gente ter uma divergência aqui nesse programa. É, Rafael, e nesse momento, do, e nesse momento bem, do, da também. televisão, cara, o que, que você tá eu gostando da televisão, assim, cara? Que que, você que é um cara de televisão.
2: Vou falar uma coisa, assim, que o pessoal vai até achar engraçado. Eu gosto de anime também. Eu assisto desenho, eu adoro. <risos> e. Mas tem um anime que eu tô adorando, que é A Opa, Turma da Mônica. Ah,
1: é dos meus, Rafael.
2: <risos> Porque eu sou muito fã da Turma da Mônica. É, e. Eles cresceram, né? Então, a história deles
1: adolescente. Os quadrinhos, então, Rafael? Eu acho um.
2: Tá.
0: tá. Sim. No... Tá, no Cartoon. <risos> Mas isso tá passando na televisão? Isso tá passando na televisão, não? É. Pô. Aham,
2: uhum, começou os que quadrinhos. Legal. Ah, eu não
0: e sabia que animação, tinha animação já. Eu imaginei 15. Que,
1: que começou então, nos 15, quadrinhos, eu tô né? Eu sentado
2: no sofá, tomando meu café, vendo um desenho. <risos> então, assim. Eu distraio. Então, tipo assim. Eu, tenho, eu gosto muito de, de televisão. Então, eu gosto muito do Jornal. <risos> Eu acho assim, eu gosto, eu acordo, vejo o Bom Dia Brasil, acho muito legal o Bom Dia Brasil, que ele passa uma é, informação de uma forma, às vezes, leve, porque tem o um ping-pong, aparece aqui BH, vai para São Paulo, tem o um pessoal lá em Londres, então eu gosto muito. Vejo Ana Maria Braga, sigo com a Fátima Bernardi e vou até o, o, o Jornal do Meio Dia. Eu tenho essa programação. Meu, minha manhã é mais ou menos assim. Fico informado, ao mesmo tempo estou escrevendo a tese, lendo, arrumando ah, a casa. Legal. E... É, Ô
1: Rafael, mas eu me vejo fala também, uma coisa. Assim, TV para você é quase um podcast. Escrevendo, você mais escuta o do pessoal, que minha Vê, de fato.
2: Rafa, né? é ah, muito engraçado, porque você vai digitando e você está vendo e às vezes eu teve um dia que eu participei de uma reunião e vendo um, uma série com ela aí eu tava só escutando a reunião vendo a série aí de repente eu falei assim posso dar é, pausa um pouquinho na série só para me dar um dar um feedback aqui na reunião aí eu falei várias coisas que ele estava comentando e minha amiga como que você deu conta de prestar atenção na reunião
3: <risos> e,
2: tá. mas assim <risos>
0: multifacetado, né? Aqui, oh, Rafael... Agora, Rafael, Ailton, uma coisa legal. Uma vez eu tive a oportunidade de, de assistir uma, uma palestra do editor desse Jornal da Manhã, da Globo, do Bom Dia Minas. E sabe uma coisa que ele falou, Ailton, Rafael, que eu achei super interessante? Eles trabalham com com a Tudo dentro do jornal é trabalhado de uma forma que o áudio... Tem, é, é que a legal. comunicação oral sempre seja muito boa, porque as pessoas estão mais ouvindo o jornal é, do que vendo, mas assim, tem que legal. Quer que dizer, o Tem pessoas que não gostam o, de TV, o né? mas também assim, um eu sou rádio, né?
2: apaixonado pela televisão, sou fanático por séries também, sou aquele, o rei do streaming, vejo vários, vejo Netflix, vejo Amazon, vejo, adoro série. Eu queria, mas eu acho que não vou ter a dinheiro pra então mais é um. Tem um negócio importante, Rafael. Tenho vai a Amazon, Plus. Netflix. Mas eu acho que não vou. Vou pensar, né? É. <risos> nu?
1: E parece que tá caro. Anunciaram essa semana, se eu não me engano, os valores. Eles estão com um plano anual de 240 reais. Tudo bem que se você dividir isso por mês, né, dá um valor talvez equivalente a Netflix, mas vendo o valor cheio, assustou, porque aí você tem que contratar um ano, etc. Nossa! E tem,
0: e tem um detalhe, quem tem, tem, quem tem net não tem mais o, a, a Disney no Now, hein? Já retiraram por causa do, 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 do aplicativo, é, então esses dias eu passei um aperto aqui com o Júlio aqui em casa, porque ela queria assistir o Mickey Carros lá no Now.
1: Já era. Desde
0: que ela era pequenininha, tinha o Mickey Carros e ela não, não assistiu. Aí o Tom do Vale, o seu destaque da semana, rapaz. Começamos de forma leve aqui com o Louro José, mas com polêmica também, né? Mas agora o seu destaque.
1: Bom, eu estava na dúvida em qual dos dois eu traria para a mesa primeiro. Eu vou, como a gente tem essa questão de colocar o primeiro assunto como mais importante, vamos a, a ele. É uma questão que é interessantíssima para discutir, ouvir a opinião do Rafael, a sua também, Frade. Mas especialmente do Rafael por trabalhar com isso, ser um especialista, é, não só na questão da terapia, mas também é, muito na espiritualidade. E aí eu vou ter que contar mais ou menos aqui rapidinho dois casos pra linkar o assunto. Primeiro deles, eu tava acompanhando essa semana um entrevistado daquele podcast que eu sempre falo aqui do Flow. O Flow lá do Monark, do Igor, que eu acho que já é o podcast mais escutado na atualidade. Os caras estão com milhões de views. Enfim, eles entrevistaram um cara que tem um canal no YouTube também. Ele é um cara que estuda muito espiritualidade. O canal dele chama Spooky Houses. Ele é um cara que ele é sensitivo, ou seja, ele vê, escuta espírito, sente energia E o canal dele, ele faz uma espécie de terapia nas residências que, digamos, teoricamente estariam mal assombradas Ele tenta desconstruir essa questão de que, ele diz que, olha, não existe essa questão de <risos> demônio, enfim Existem espíritos é, obsediadores, obsediadores obsedi Perdeu aí, Rafael, Obsessores. me ajuda.
3: Obsessores.
1: Aqueles espíritos obsessivos. <risos> Obsediadores, né? Eu acho que é essa palavra, enfim. É, então ele... Obsessores! Aê, Rafael, boa! Ele vai à residência de qualquer pessoa que pedir, inclusive já foi até em residências de famosos em que pessoas têm ali uma sensação de que na casa a energia sempre está ruim, as pessoas estão sempre brigando. Aí ele vai investigar e percebe que tem algum espírito que morreu ali na casa, é, uma pessoa antiga, ele foi, por exemplo, num caso em que um prédio foi construído numa, numa região onde era uma senzala, e aí eram espíritos dos escravos que foram torturados, que sofreram ali, que estavam presos naquele é, ambiente, etc e tal, e... Uma das coisas que ele falou nessa entrevista, assim, que aí já vai para um contexto que eu quero trazer, pro que aconteceu comigo também, é que ele, uma, numa determinada parte da entrevista, ele começou a enxergar a aura dos dois jornalistas, jornalistas não, o Monarque e o Igor não são jornalistas, os dois entrevistadores, os apresentadores lá do podcast. Aí falou para um, ah, eu tô vendo um uma bola negra na sua coluna, que isso quer dizer um trauma de infância. Aí pro outro, ah, eu tô vendo aqui nas, no seu pescoço, tem uma energia assim, assim, assado, por causa de uma raiva de uma ex-namorada, enfim. Aí ele falava dessas coisas. E eu, como já foi falado aqui no podcast várias vezes, tô há quase dois meses, voltei às artes marciais, e tô fazendo o Rápido que é uma arte marcial sensacional, em que tem muito essa relação também dos cuidados espirituais. Não busca só a defesa pessoal, a luta, mas cuidar e evoluir também o espírito. E aí o meu mestre é, ensinou essa semana sobre alguns pontos que nós temos no corpo, muito da medicina holística oriental. E aí ele me ensinou uma região aqui na mão, entre o dedão e o dedo indicador, em que se você apertar, é uma região que está conectada... É, como se, digamos assim, fosse um fio de energia espiritual na sua alma, no seu perispírito A sua região do estômago E aí uma negócio, um negócio incrível que aconteceu comigo essa semana Assim, se foi uma coincidência, uma mera coincidência, foi uma baita coincidência Nós treinamos uma técnica lá num determinado dia, à noite Em que nós tínhamos que usar a técnica e apertar essa região entre o dedão e o dedo indicador e o mestre falou assim, tomem cuidado, não apertem muito do colega, porque isso realmente pode afetar vocês. Daqui a alguns dias vocês podem sentir algum desconforto no estômago, alguma dor, etc e tal. eu fiz um exercício com um colega que ele tinha um aperto de mão muito forte. E ele fez isso inúmeras vezes comigo e eu também fiz nele durante a técnica. No dia seguinte de manhã, sem brincadeira, minha alimentação está muito adequada, estou alimentando bem, tomando muita água eu comecei a sentir um desconforto, uma dor no estômago impressionante. Eu até liguei para o Frade, falei, Frade, eu estou passando mal, estou gelado aqui, eu acho que vou ter que ir para o hospital, vou deixar o Benício com a minha mãe, eu não sei o que está que acontecendo. Aí eu fui tomar um banho gelado para ver se eu recuperava antes de ir para o médico, e aí que eu lembrei, eu falei, gente, ontem à noite o mestre me avisou que esse toque poderia me deixar com essa sensação... E o que, que eu fiz para recuperar? Eu comecei a fazer uma respiração, um existe respiração, que o meu mestre também me ensinou para tirar a dor. Eu fiz o exercício da respiração, Vamos por parte, milagrosamente né? a dor passou. Eu não sou especialista sou só um estudioso. Rafael, você que é especialista da, nisso.
2: Da é mera coincidência ou isso tudo existe de fato? doutrina espírita. E assim, em primeiro lugar, na minha visão, tipo, tu falando assim, a, a minha visão. Como estudioso da doutrina espírita, é, existe espíritos em todas as partes, né? Todo lugar. É que a gente não tá vendo. Mas, assim, o... um de vocês fala, falou do Chico Xavier, e o Chico Xavier tinha uma fala que ele falava assim: que tinha um momento que ele não sabia, né? Que ele estava tão ligado no mundo espiritual. Que ele às vezes tinha dificuldade em distinguir quem era encarnado e quem era desencarnado, né? Então, porque tinha. Porque a gente tá em volta de, de espíritos, né? E esse negócio de se a casa tá sendo mal assombrada. Hum. É, eu acho que é realmente a vibração que você tá emitindo, né? Então, assim, se você tá numa casa onde você faz o culto do evangelho no lar, ou faz uma oração faz uma leitura da Bíblia, faz um mantra, faz uma meditação, onde a casa tá em harmonia, dificilmente vai ter um espírito de obce... De obce é. Ai, agora eu que dobrei a língua. Isso. Vai estar tá de... Ai, eu não vou conseguir falar. Tá lá, tá lá te... Fazendo... A tá Aí, ó. Então, assim, eu acredito. O vai, falar. É vibração da cara, vai da falar. pessoa, do ar. Então, assim, da sua... Da sua vibração mental, de como que você tá. Agora, se você não cuida da saúde, não cuida da mente, não cuida do corpo, não tem tempo pra nada, tá de mal com a vida, mal humorado, provavelmente você vai atrair espíritos que estejam nessa mesma frequência. Nessa né? mesma frequência, né? Então, assim... Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, eu vou precisar aqui, ó, chamar um caça-fantasma, né? Uma pessoa para... A mesma vibração. lá em casa e afastar os espíritos. Você mesmo pode estar uhum. tá afastando os espíritos indesejados, né? Com uma prece, com uma meditação, fazendo uma oração e se conectando com o seu anjo da guarda, com seu espírito protetor. Então, assim, tudo depende da sua vibração, né? É a minha... Pode, pode ouvir.
0: Agora, no silêncio, no silêncio da noite, se houve passos de espíritos. É que Cara, realidade. porque eu escuto <risos> com os treinos aqui em é, casa que eu fico é assim. Onde que, que foi isso? Falei, o vai. espírito pra ele conseguir dizer que o espírito pode tropeçar a noite. Assim.
2: É, nossa, gross... é é, grossamente, é, ele vai ter que pegar uma grosseiramente, nossa, hoje eu tô assim com português na ponta da língua gross... grosseiramente assim, ele vai ter que pegar energia de alguém, então assim, ele vai estar pegando energia Aham. provavelmente de de um médium da casa assim, onde... porque todo mundo tem mediunidade muitos não sabem não tem desenvolvido, então assim, provavelmente esse espírito captou essa energia, alguém doou essa energia pra ele, esse ectoplasma,
1: e ele conseguiu uhum, mover. Né? Não tem desenvolvido, Legal.
0: né? Oi, oh, gente, é, aí vale uma pergunta pra vocês dois que são da, dessa, dessa linha espírita, que eu respeito demais da conta. Eu acho que eu acho que eu tenho uma, uma atração ímã uma para amigos né, que são cardecistas, que são, que são espíritos. É, ô gente, se explica também o tal do, do santo não bateu? Aquela história da, da a senhorinha na roça fala o santo não bateu. Porque eu tenho isso, cara. Por exemplo... É, tem pessoas assim que pode eu posso te discutir vibração, a vida assim, inteira, eu acho, mas eu vou dar da bem para a pessoa, vou ter um bom relacionamento, mas tem muito gente diferente. que o Santo não bate, eu acredito Boas que tem gente que o Santo não bata. Você está olhando, Isso tem ele a ver ele com o espiritismo? Sendo
2: refratário, Vamos dar um exemplo. Quando eu não gosto algo em alguém, possivelmente eu não gosto porque eu tenho esse comportamento. Então eu vou ficar meio achando ruim. Os defeitos hum. que a gente vê no outro geralmente são os defeitos que a gente tem. Então a gente não quer ver os nossos defeitos. Então a gente não quer ver o nosso defeito. A gente não quer ver hum. o, o que a gente é parecido. Então a gente às vezes não quer conviver com essa pessoa, né?
1: Estão presentes em nós.
0: Uhum. Ah, então é por isso que eu não gosto do Brad Pitt e tal, eu vejo, me vejo nele. Também não e, acho não. Então aí eu já não, já não já não, gosto e tal, é, é, é complicado. Ah, gente, você é, quer falar, você quer comentar, Ailton, essa pergunta idiota que eu fiz aqui agora? Sobre não, eu não acho que é uma com... pergunta
1: idiota não, eu acho que ela é
0: extremamente,
1: ela é pertinente, ela faz sentido... Eu só achei que você tava dando a indireta pra mim ali. Sei lá, tem gente que eu brigo a vida inteira, mas continua dando bem, né? Eu acho que você tava falando assim, Ah, Hilton, tô... nossa não, senhora. A gente...
0: Se a gente, a gente não fosse não amigo
1: de verdade, a gente já tinha. <risos> Porque o dois é. que, que, que bate de frente, né? Mas assim, Frade, é... eu creio que tem alguma relação com energia também, sabe? É... Às vezes... As pessoas, como disse o Rafael, a vibração não é idêntica, sabe? Algumas pessoas estão, sim, em um patamar evolutivo espiritualmente acima de outras. E talvez até falta uh, uh, um equilíbrio para a pessoa para estar tá próxima de pessoas com vibrações mais negativas. Então, você uh, não entra naquela mesma vibe, digamos de determinadas ter pessoas. E tem outras que são seres humanos fantásticos, que estão acima dessa, digamos, escada evolutiva. E uhum. ainda assim conseguem lidar com qualquer tipo de pessoa, com alguma pessoa mais ranzinza, mais brigona, tal. Ela tem uma paciência uh, acima da média e consegue ali com muito carinho, atenção, conversar na mesma língua, digamos
0: legal, gente, eu tô, eu tô mais pra apresentador de stand-up comedy do que pra jornalista nesse programa, né que eu tô fazendo cada pergunta nada a ver, mas enfim é, eu acho que é importante também a gente trazer esse lado leve, porque a gente, a gente, a gente cresceu e o Rafael, eu já conversei algumas coisas disso com ele com o Il também, a gente cresceu tendo, ah, aquele a gente crescia, ah, aquele, aquela pessoa ali é espírita, né alguma coisa distante, né? Não tinha uma coisa assim, meio de. Ai, hoje não, cara. Hoje, graças ao a, 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 desenvolvimento né, que a gente tem na sociedade, a gente tem essa, essa proximidade e poder discutir outros assuntos e a gente tá até que prove o contrário. E o Bolsonaro, não, mesmo que o Bolsonaro queira é, continua sendo, nós estamos num estado laico em que todas as religiões devem Ô, Fred, ser. Mas observadas. eu te digo que isso
1: ainda é muito perigoso, viu? Porque eu vou falar em dois aspectos aqui. Num pessoal, por exemplo, eu me envolvi num relacionamento com uma pessoa, por exemplo, em que a família dela era evangélica. Eles uhum. me tratavam assim, com dedos, porque eu era espírita. Eles deviam achar que eu era... Eles, primeiro, não sabem nem a diferença entre o cardecismo e a Umbanda. E a Umbanda é fenomenal também. Interessantíssimo estudo pode ser uhum. feito lá. Mas eles me tratavam como se eu fosse macumbeiro, esquisito. E aí você vê a questão da Umbanda também O que é um perigo O que tem acontecido fazer nas um comunidades um Aglomeradas, um favelas São traficantes legal, evangélicos falam, você Destruindo assim, terreiros ah, Umbanda, é Ameaçando pais de santo Todo, de
2: todo espírita é kardecista é, é complicado Não, Porque muitas vezes as pessoas falam assim Ah, você é kardecista ou, ou você é outra coisa? Aí a gente sempre. Ou a pessoa fala assim, ah, sou espírita kardecista. Ah. Aí Diga eu, lá. quem a gente sempre. Eu e meus amigos, né, que eu tenho. Eu cresci hum, no meio espírita, né? Aí a gente fala, ah, isso não é espírita. Porque é como se. É retundante falar assim, né? É, porque is, is, espírita.
3: Hum. Uhum.
0: Redundante. Mas aqui, então, oh, Rafael, mas eu, é, mas eu tenho um amigo que Porque assim, é, mas eu tenho um amigo que é um foi e Ele então, fala assim. assim então tudo que. Tem o espiritismo, que é, o espiritismo do lado é do, da, é da, do, do Umbandismo. É, umbanda,
2: o umbanda, o um black. Então, a Umbanda
0: se fala desse jeito, é, entendeu?
2: Distinto, mas. É. Mas são religiões espiritualistas. Uhum, é. Afro-brasileiras. Assim, que todas têm a sua... A sua... Vamos dizer assim... A sua peculiaridade. Exato. Então, a, o importante é ter isso. religião. E todas têm que ser respeitadas. Mas são religiões diferentes, né? O condomblé é diferente da Umbanda, que a Umbanda é diferente da doutrina espírita, né? E muito bem lembrado. que falou assim, nós estamos num país laico, né? Então, legal, legal. a gente estando num país laico, tínhamos né, que respeitar todas as religiões e saber conviver com todas, né? Mas... A quem não...
3: Uhum.
2: É, não t... Cada um tem a sua escolha. Eu acho, assim, que a gente tem que aprender... Conviver com a diferença. E é isso que a gente não está dando conta. Até quem não tem, né? Que Até que quem eleição, não tem, porque existe um preconceito um direito, muito grande esquerda, no Brasil. Se você não pensa é igual eu. eu, eu não posso conviver é. com você. E o interessante na vida, Exato. eu acho assim... que Eu sempre falo que a Terra é um, é um planeta escola. Então, assim, uhum. o objetivo da gente estar nesse Sim. planeta escola é aprender. E a gente vai aprender com a diferença. Porque se a gente estiver convivendo só com pessoas igual a uhum. gente, com os mesmos costumes a gente não vai aprender nada vai continuar na mesma né então assim tendo as diferenças religiosas as diferenças políticas e saber comunicar né saber escutar o ponto de cada um eu acho que não esse tem é o nosso graça objetivo. nenhuma né é.
3: uhum.
0: Que legal, gente. Bacana demais. Esse programa, eu, eu, todo programa, eu tô repetitivo. Inclusive, mandar um abraço aqui pro Gustavo Cícero, que falou que todo programa eu tô falando isso, mas é verdade. Mas o programa tá bom com o convidado. E ele tem tá acompanhado. Olha que loucura. Gustavo Cícero, nosso parceiro jornalista, né, Ailton? Não ouviu o programa quando o programa tinha 15 minutos. Agora, quando o programa tem 3 horas, ele ouve o programa até o final. Vai entender essa audiência nossa, viu, cara? Vai entender essa audiência. Agora o programa tem. Três horas de duração, o cara tá ouvindo, é, mas eu tenho falado isso. Gente, o meu destaque, ele é triste, muito triste. Sério? Sobretudo pro Ailton, mas eu acho que o Rafael também vai ficar triste. Muito triste. Ih. Pode faltar, pode faltar cerveja no final do ano no Brasil. Uau, como assim? Sério. Alerta dos cervejeiros é de que vai faltar matéria-prima para a confecção das cervejas em lata e long neck, porque os alumínios estão em, o alumínio está em falta e as, os, o vidro também está em falta e, e o detalhe é que já começa a ter um desabastecimento aos poucos nos supermercados. E, e algumas redes já se encontram uh, já se encontra com dificuldade em algumas determinadas marcas. E quando eu vi essa matéria, eu fiquei pensando assim... Gente, não é que eu reparei isso também? Porque assim, você chegava pra comprar uma cerveja Estela, aí não tinha Estela, mas tinha outra. Aí você chegava pra comprar uma, não tinha outra. Aí eu, eu imaginava assim, será que é o supermercado que eu vou e tudo mais... Gente, que legal, hein? Que interessante. Podemos ter um fim Foi de ano sem nada, cerveja, hein? mas não é por causa da, do líquido, não. É por causa do material, a, a matéria-prima para fazer com que a cerveja chegue à latinha e também à long neck. Vocês esperavam por essa, gente?
1: <risos> eu, eu, tô, eu tô chocado aqui também, porque é algo que eu não imaginava, assim. Eu não vi essa, essa matéria e tô Sim, ó, oh, bom, eu vou começar falando então, a minha sorte é que eu bebi tanto no, nos primeiros meses da pandemia que é até engraçado, eu tô sem beber já há um tempão, eu que sou um cervejeiro nato, Frade sabe disso, adoro cervejas de diversos tipos, tomo desde a Skol, Brahma, a artesanais das mais variadas, dos mais variados estilos, e tô sem beber porque eu acho que eu enjoei de tanto encher a cara nos primeiros meses da pandemia, é, respeitando o distanciamento e tal. Eu eu entrei até, digamos assim, uma, a minha depressão, eu tenho depressão, não escondo. Eu acho que inclusive é importante ressaltar isso para as pessoas, a depressão é uma doença comum, afeta as pessoas e ela não vai embora assim, ao longo dos anos, você tem crises ali. E eu enchi a cara para valer nos primeiros meses da pandemia. Admito, Voltei a me exercitar, estou fazendo exercício físico, então estou despreocupado, que vai chegar fim do ano, eu provavelmente continuarei sem beber e estou até com uma certa repulsa a álcool, não sei explicar. Talvez o Rafael aí tenha alguma explicação espiritual, deve ter sido um pastor, o Rafael, que chegou assim, eu te livro do álcool, que eles têm isso, né? É, alguns, algumas neo, Igrejas neopentecostais né? Eu não sei se isso é fato Se acontece da pessoa se libertar de algum vício Porque eu tava beirando o vício Não cheguei a me tornar um alcoólatra Ainda bem é, eu... que, que tudo resolveu Agora pensando, eu como fiquei é que serão as festas de falou né? não só nas vezes. mas olhada. se é que eu vi até aqui hoje eu não sei, terão Unidos, assim eventos de vai ter de uma, de uma carência de 10 e milhões de latas de cerveja. Essas festas de Réveillon, e se tiverem, como <risos> e... que vão abastecer, vão beber o quê? Aham,
0: uh aham. -huh. Uh -huh. Aham. É muita coisa. Aqui, agora o detalhe é que assim, essa matéria tá na. na essa primeira abordagem na grande mídia foi feita na Folha de São Paulo, uhum. é, na coluna do painel SA. E, e o detalhe, é que na coluna tá dizendo uma coisa interessante, que a Ambev por hora nega, né? Que tenha esse desabastecimento. Inclusive a Petrópolis, né? Também que faz. Né, a, a, tem uma linha grande de cervejas, diz que também não há nenhum desabastecimento. A Heineken diz que é, é, houve uma crescente demanda, mas agora as coisas estão aumentando. Não, Pô, aí eu tô, eu tô não, achando, mas, cara, que mas eu na acho verdade que, que o pessoal não foi ainda só você, tá foi todo bastante. mundo no início dessa é. pandemia. Falou assim, ah, esse trem vai Posso durar aí um, mesmo, vamos tomar ressalvas. um. Vou e depois a morrer. galera. Aí ah, a galera foi ah, me falou assim: Ah, eu tô com e eu depressão. Assim, é, gente,
2: e ele né, falou assim: Muito legal. Ele falou tá ele... Muito nada, legal. Ele falou assim: É uma doença comum isso. que acomete muita gente. E muitas pessoas têm vergonha em falar que tem ou teve depressão é. por ser uma doença psiquiátrica claro. relacionada às emoções, né? Mas é uma das doenças que mais está afetando as pessoas ultimamente, né? A depressão associada com a ansiedade. A depressão. Se... Alguns filósofos... Alguns psicólogos... É quando a gente olha para trás... Então você assim, gente em algo... Talvez até inconscientemente... Uhum. Mas a gente está olhando tanto vive o e o presente... Então a gente tem essa sensação de tristeza... De... Que falta alguma coisa... A angústia... Porque eu estou olhando para trás... Bert Helig, que é o pai da constelação familiar... Fala muito disso... Que provavelmente eu estou olhando uhum. para trás... Pode ter algum emaranhamento no meu ciclo familiar que eu não estou vendo. E a ansiedade é o contrário. É quando eu olho para o futuro. Angústia. E eu não participo do presente. Então, assim, eu estou com o meu foco, com o meu olhar para o futuro. E é muito interessante. As duas têm algo em comum. Eu não estou vivenciando o meu presente, né? E... Tem! Tem! Tem como... Tem quadros de ansiedades é, uhum. associados com depressão, sim. Então assim, porque eu olho pro passado, olho pro futuro e não vivo o presente. Então eu me tranco em algum lugar, né? Tipo, na adolescência eu tive, e tem como ter as duas eu ao mesmo tempo, né? De médico. certa forma. Eu tive Rafael. depressão, fiz terapia. E eu comecei a fazer terapia nessa época com 18 anos. E esse ano faz 20 anos que eu faço terapia. Então, eu acho, assim, que a terapia é, um, é algo que todo mundo... É essencial que todo mundo devia fazer pra se conhecer, pra saber suas... seus medos. Não. Na realidade, você vai pagar a conta do analista pra saber quem você é, uhum. né? Você vai na analista pra se conhecer melhor. Pra se descobrir. E... Uma coisa legal. assim muito legal.
0: Aquela, que a aquela pessoa, velha máxima do Cavite, então não vale, sim, não. não é né? legal. Vou pagar assim, a conta o, da analista pra nunca é legal. Saber quem eu sou, não, não é mais legal. As pessoas bebem
2: muito para é, encher algum vazio. <risos> então, se, <risos> provavelmente, porque quando a gente bebe, a gente tá anestesiado, então a gente evita olhar para nossos problemas, a gente fica divertido e isso faz com que. É, o meu inconsciente saia também, Sim. né? Porque quando eu tô bebendo, eu fico controlando, né? Ai, eu não posso falar isso, eu não posso ser eu. Mas uhum. quando eu bebo, eu posso tirar a minha máscara e eu é, justifico isso porque eu estava alcoolizado, né? Mas você estava uhum. mostrando que tem seu íntimo, né? Então, assim... Um, é, Bert Helling, também o pai da, da constelação, fala muito da... Dos vícios Relacionado com a ausência do pai ou da mãe, então assim, inconscientemente, ou eu estou. É... Se alguém uhum. da família foi excluído porque bebia inconscientemente no sistema que eu vivo, eu posso estar tá representando ele. Ele foi excluído e tudo que é excluído volta para o nosso sistema, né? Então eu, por identificação, começo a beber. E. É, já fiz, eu estudo também constelação, movimento sistêmico, eu acho maravilhoso. Eu não acreditava. E há uns 10, do, não, 12 anos atrás, eu acho, 13 anos eu participei de uma e
1: fiquei a Ô, Rafael, E você de uma, já fez de uma, alguma, alguma constelação sessão, participante não sei, de sessão é o nome mais apropriado de constelação familiar, que eu, dizer, eu acho interessante. E doido, foi muito
3: louco,
2: vez. porque eu estava super bem e na hora que eu entrei para fazer essa representação, eu comecei a sentir cores, dores no meu corpo. E foi muito interessante porque eu entrei no padrão energético da, da, de, dessa família né, que estava sendo representada. Eu não lembro quem é a família, não lembro, só sei que eu. Você representou um que familiar. A mulher estava com de depressão, estava triste por vários motivos e ela estava olhando, a representação dela olhava para um ponto. Muito legal, tipo, olhava para alguma coisa. E a pessoa que estava. É, conduzindo a constelação Perguntou pra ela o que, que era aquele ponto E ela falou assim, não, não é nada Não é nada Aí ele falou assim, então vamos ver o que é esse nada E chama uma pessoa para representar esse nada E ela me chamou E eu fui lá pro lugar do nada De repente começou a me dar uma dor No estômago Dar uma dor no corpo, aí eu não conseguia ficar em pé Eu sentei Eu não conseguia Ficar sentado, eu deitei na hora que eu vi, eu tava numa... Eu tava numa posição fetal. E aí ela começou a chorar. Por quê? Porque o que ela escondia... É que ela tinha... Cometido um aborto na adolescência... Que não contou pra ninguém. E a tristeza dela... E tudo que tava acontecendo na vida dela... Estava relacionada... à exclusão desse... Dessa criança que ela... Abortou e ela nunca esqueceu. Então ela não deu atenção pro filho filho foi para as drogas, não deu atenção para o marido, o marido foi arrumar é, atenção fora do casamento. Então, assim, ela saiu de vítima para corresponsável das ações dela, né? Então, a constelação mostra muito isso, que nós não somos culpados, não é? vítima. Existe responsabilidade, né? Todos nós somos responsáveis por algo. Mas, assim, eu adoro. Eu adoro. Se eu fosse você, eu faria uma constelação. <risos> Participar. E agora... E agora tá tendo online também. Então, assim, não vai precisar aglomerar. E só mais uma coisa, assim, cortando o, o frade. Falou assim, nossa, e as festas de Réveillon? Lembrando que no final do ano, a gente ainda não tem vacina. Ou seja, não pode Se ter grandes Rafael. festas. Não pode ter aglomeração. Então assim, Sim. lembrando Se eu for comemorar, Minha vou comemorar eu vou com meus familiares
0: Ô, gente, o Ou
2: numa flexibilização Responsabilizada Então assim, porque nós brasileiros Estamos <risos> é. dando um show Sim. Um show de ah. aglomeração <risos> De tudo errado Aham uh
3: -huh.
0: Exato.
2: Frad, você já fez constelação? Já conhece? Já participou de, de alguma?
0: Ô, oh, gente. Esse programa é muito doido, né? A gente começa falando de Louro José. Vai pra... Vai e parar falando de, de constelação familiar. É muito legal. E o mais bacana é o seguinte, que são dois, dois doidos fazendo o programa e sempre tem um doido que vem participar. E o Rafael doido, <risos> uma vez aqui, participando. <risos> é, é muito legal. Não, filho não, não, mas não constelação não cara. tem a ver fiz com não, a tô religião. tô precisando fazer isso aí. Acho que é interessante mesmo ah. ter uma, ah. uma possibilidade. Mas, assim... É eu acho bacana é assim eu tenho uma relação com como é que eu vou explicar para vocês eu tenho uma relação com com essa com a religiosidade com essas questões todas sabe aquele cara que tem fé mas ele também é desconfiado sabe eu sei eu sei não tô tô explicando a questão da fé primeiro né e isso acaba que essa relação minha com a, com, com a religião, ela, se, ela passa para todas as outras questões. Eu sou, eu sou um mineirinho mesmo, eu fico, ah, isso aí, será que funciona mesmo? Mas quando você vê depoimentos como o seu, e a pessoa que está nos ouvindo agora, tá pensando assim, poxa, né, do jeito que ele contou aqui é legal e eu vou fazer, né, mas assim... É. É, todos esses, esses lados ah, a doutora Soraya Issa que participou com a gente, acho, é médico eu acho que qualquer terapia amiga,
2: é válida tem uma desconfiança, é um negócio ela, de
0: constelação há uma desconfiança então, sempre geralmente né? assim, o pessoal associa a fazer né? com
2: tratamento com
0: psicológico, médico, terapia só com a isso é sensacional a pessoa chega sem saber o que está e de ela é a solução do problema dela fazer uma terapia primeiro você tem que estar
2: em ressonância com, com o seu terapeuta, criar muito, uma afinidade, né? Porque o que eu, muito. o que é bom para mim, talvez não vai ser bom para você, né? E então assim, então assim, se eu fui não gostei, eu posso tentar uhum. outro. E tem várias abordagens. Tem a constelação.
3: Uhum. uhum.
1: Um laço. Uhum. Uhum. Exato.
0: Uhum. É. Mas você sabe? Não, mas você sabe que essa coisa, essa, essa, esses preconceitos que a gente carrega... Por exemplo, eu vou ter a oportunidade de falar isso aqui no, no podcast. É, cara, eu tinha, um, eu tinha um preconceito enorme em relação a remédio. Quando falavam pra mim da minha ansiedade, eu, sou, eu tenho um transtorno de ansiedade bravo. Assim, se eu tiver que fazer uma coisa diferente amanhã, eu já fico pensando, eu já vou remoendo e, e. Só que eu condiciono, ao longo do tempo, eu condicionei meu transtorno de ansiedade a ser produtivo. Então eu sou produtivo na minha. Eu não transformo a minha ansiedade em algo. procrastinação. Pro... É, não transforma, exatamente. É, mas o que acontece é o seguinte Cara, e me receitaram já Um medicamento e tal Para ansiolítico e tal, não queria Cara, um belo dia eu vi que estava numa situação complicada E comecei a tomar Cara, eu falo isso ser assim, abertamente, se tiver que fazer propaganda de graça do remédio... Mas, mas a retirada é, eu é gradual. porque então, assim, eu não, o eu não remédio, de uma ele vez é... Outra.
2: Eu vou diminuindo a dose, é, um terço, assim, estabiliza, assim, depois vai a metade, ele depois tira, vai... Ele, Até ele, ele me estabiliza... Eu ficar é, mas o é, remédio, eu de uma acho maneira assim, que todo, tudo... Que... É, é válido. pra você ter uma
0: ideia, quando acabou então, assim, o remédio um eu, dia, eu tenho vários recursos remédio. eu posso, eu usar, médico, eu posso usar a homeopatia, é eu, eu posso usar fisioterapia eu posso usar a alopatia que foi o
2: que você usou Mas, como cara, eu posso é um desmame, usar todos os chamam, associados é um né, eu posso usar a terapia floral pra ajudar na melhora junto com o lítico. Uhum. só que o remédio, uhum. ele é só como dizer assim um paliativo, eu acredito porque eu não estou resolvendo o problema eu estou te controlando você precisaria, uhum. ou as pessoas que têm ansiedade, que têm depressão, fazer uma terapia. Porque na terapia, você vai descobrir a causa. O que te faz uhum. ser ansioso? Aí você falou assim, uma uhum. coisa que eu, que eu achei interessante. Eu transformei a minha ansiedade em produtividade. Ou será... Eu não tô te julgando, nem fazendo uma crítica, é só pra gente pensar. Você transformou okay, a sua ansiedade em produtividade muita coisa... Ou você usou essa, essa produtividade como fuga para não olhar a causa? Então, então, se a gente,
3: hum.
0: claro.
2: Então, assim, só, só pra complementar o é, que eu tava falando. Pensar, assim, sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui tá agora. Só uma, uma coisa que a gente se Podia tá ficar de a gente podia contratar qualquer o, o transtorno. O Rafael para participar com a gente. Procure um profissional. Programa. Você tem certeza? De fazer, que tá tipo, te ajudar. a gente eu faz o um programa e no sistema. final do programa e faz um vídeo. Não gosto do elemento mental.
0: <risos> o Fabiano tem disse que é bom, Ele guarda A gente fala e traz as informações e traz os comentários pertinentes. Isso é muito legal. Muito borgo.
2: Uhum. Nossa, eu já ouvi falar, mas eu nunca fiz. Eu.
3: Uhum.
1: Posso fazer uma indicação também, Rafael? Não sei se você conhece, eu tenho feito, na verdade eu parei no último mês e vou retornar agora em novembro. Eu tenho feito tarot terapêutico e tem sido e incrível para
2: mim. Eu tô no momento, eu tenho transtorno de ansiedade. Eu participo de um grupo terapêutico, é que é em Grupo. É uma, ferramenta, lá.
1: é uma ferramenta que qualquer pessoa pode utilizar com... Estudos com conhecimento, mas não, no meu caso não, é uma a, terapeuta a mesma. De, a minha ansiedade, é né? Uma psicóloga ela, que também é especialista em tarô. Então ela uniu. Não, mas eu os tenho feito menos coisa. Eu tenho, feito, eu, tenho feito é um coisa. Assim, eu tenho. Então assim, eu, assim, eu cheguei no momento que eu tô tomando
2: alopático, terapia floral, tô fazendo meditação, terapia em grupo, terapia individual.
0: Você e trabalha muito, piorar, ou você né? trabalha porque, muito, assim, ou você vai tá esconder que a sua ansiedade, sociedade, Rafael.
2: Um o medo, <risos> medo que as pessoas vão pensar de mim, tipo, falta do meu propósito de vida, de organizar aquilo. Rafael, fala de mim, mas um cara que faz o que eu tô fazendo isso mesmo? porque esse, eu esse gosto ah. ou pra, ou porque é o que as pessoas esperam de mim, né? Então assim, nesses anos todos nessa terapia, eu estou uhum. tentando me reconectar, né? E uma coisa muito importante a depressão, a ansiedade, elas não são coisas ruins. Elas são o mecanismo que o seu corpo está te mostrando. Você não está indo para o caminho certo. É um tipo um, um alarme do seu corpo mostrando, olha, tem algo errado. Olha para mim, olha para olha o seu íntimo, olha para o seu emocional, olha para o seu físico. Então, às, às vezes, a gente olha... A doença como uma coisa ruim, mas a doença é uma dádiva que faz a gente olhar pra gente, né? Porque se a gente não olhar, a gente morre. E muitas pessoas têm falado assim, ah, essa pandemia é infernal. Mas eu olho a pandemia também como um recurso. O vírus, a Covid, ela uhum. veio como um recurso, porque ela obrigou a gente a ficar em casa olhar para o nosso íntimo, olhar para o nosso próximo. Então, sim, tudo que acontece na nossa vida tem uma causa. Então, assim, se a gente olha... Ah, pode falar.
0: Ô, oh, é, o oh, Rafael e tem e o Rafael e tem um, um, um lance que eu estava observando caminhando aqui pela pelo bairro. Eu tava vendo. Abriram uns bares, né? Como você bem um lembrou. O Aito, e lembrou? também, assim. os campeões em aglomeração. Já, tem muita gente. Eu falei assim: Nossa, eu no final dessa pandemia, que vai ter gente dificuldade de ficar que fica mais em casa, né? Cara. Ficar com Eu não
2: falo, né? mas se alguém me pergunta um ou minha opinião. Que eu que sair vou.
0: Para um bar e tomar assim, um, porque cada de, um é responsável né? por, você,
2: sozinho por e tal por, por, por ele. Então é, eu sou responsável é, por Talvez seja essa dificuldade. Você é responsável por você. E o que você fizer, eu não tenho nada a ver, né? Eu tenho que respeitar, mesmo se eu não concordar. Mas tem alguns amigos que, assim, eu tenho visto muito. Olhando menos pessoas pra indo, mim, indo pra seria praia isso? Pessoas indo pra cachoeira Pra bar, pra festa, tal E a gente o Brasileiro tem aquela desculpa Ah, é porque eu não aguento mais, eu tô estressado Mas tudo indicativas uhum. pra eu não Admitir que eu tô sendo irresponsável Então pra eu ser irresponsável Eu falo que eu tô estressado, que eu não tô aguentando mais Mas assim é Eu ser irresponsável uhum. É Então, então assim É eu não assumir a uhum. minha responsabilidade Então assim, é muito melhor eu falar assim Eu tô sendo irresponsável mesmo Eu não estou aguentando Eu preciso uhum. conviver com pessoas Eu acho muito mais bonito eu falar que eu não assumi, né? Eu não tô dando conta. Legal. E não colocar justificativos. Ah, eu tô, fazendo, eu tô reunindo porque eu tô triste, porque eu terminei o Até um namoro, chegar no limite de dizer porque, que não existe a porque, doença, porque. né? Então, assim,
0: Aí tem um, para tem um, de falar o porquê. Tem um, o um limite que quero do cara negar a que própria que É o corpo, né? negacionismo, então, assim, né? Que a gente, que a gente coloca. <risos>
2: É que a gente foi acostumado a mentir. Uhum. A gente mente o tempo todo. Uhum. Eu escutei esses dias uma reflexão de uma, de uma psicóloga, de uma jornalista aí, que falava que nós estamos na cultura da mentira. A gente mente o tempo inteiro, toda hora,
0: em todos os lugares. Mas, Rafael, como diria o Cazuza, mentiras sinceras interessam. As pessoas precisam de mentiras sinceras. A grande verdade é essa. As pessoas precisam mentir para si mesmo. É. É.
1: Em redes sociais, principalmente. Numa imagem, Agora, numa o foto. é...
0: É, agora eu, eu, eu percebo o seguinte, eu acho que se mente o tempo todo e, e quem tende a ser mais transparente, toma mais porrada também. Assim, eu percebo, eu, eu que tenho uma... Eu posso dizer que eu tenho uma postura 100%... 100% não dá pra ser, a gente tem as mentiras sinceras. Mas eu tento ser transparente, assim, na maioria das, das, das vezes. O Ailton sabe como eu sou, né? Eu viro e falo, né? Na, lá, o Ailton Nós também dois tem... somos...
1: Idênticos. É, por
0: isso a gente se dá bem a gente o não gostei é. cara, eu não achei legal e tal quantos programas a gente já fez assim tipo velho programa foi uma bosta mas assim então a gente a gente e assim a gente vai construindo e eu, eu percebo que é, me chamavam há um tempo atrás de um super sincero lembra que tinha no fantástico o quadro do super sincero porque eu eu era o super sincero e aí a, a vida vai nos, nos levando a, a, o caminho de falar assim é. Tem mas será que eu não estou sendo, sendo, sincer... é, tô sendo sincericida para então, aproveitar ele de outro? Eu
2: não estou falando que você está sendo. É mais ou menos mas... como
0: discutir com o Bolsonaro hoje. Não precisa. Não dá. É perder energia. Não, não vai dar certo. Não vai ter jeito. Você vai perder energia. Você vai discutir com a parede. Vai ser melhor. Será um desgaste e... emocional enorme. Exato. Então, assim, as, as, o, o, o sincericídio da parada, ele é muito, muito legal. E tem um, uma história muito interessante porque eu, eu também acho, eu também acho, eu também acho, eu acho, inclusive, que o pior, o pior, pior do que as mentiras sinceras são as pessoas que Brincam pra falar o que pensam. Sabe? Tipo, de maneira... De maneira agressiva. Porque é aquele cara que no ambiente de trabalho, por exemplo... Ha, <risos> ha, Você... Nossa, gostou? Você gostou? o seu tá sei, bem então, engraçado. Tá, né? tá parecendo o assim, seu, você não precisou mentir. Assim, oh, você
1: não precisou oh, mentir. Ô, oh,
0: oh, oh, Rafael. Esse aqui, cara. Né? Então, tipo assim... É, 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 poderia ser mais direto. Então, assim... Tô fazendo uma defesa aqui da mentira sincera Porque eu acho que a mentira sincera Ela nos salva no dia a dia Porque já pensou, cara? Se você chegasse assim Se você chegasse pro, pra encontrar com uma pessoa Meu cabelo tá bom? Tá péssimo Tá horroroso E aí dia criar um, um todo um, um Inflação, filme. né? É... Exato, mas só que tem algumas coisas nas mentiras sinceras e nas coisas todas que tem uma história é, muito interessante que naquela, naqueles períodos mais grotescos do Brasil em que a gente teve períodos no Brasil e a gente tá voltando a esse, esse momento, infelizmente, que carne só se comia no domingo, né? Só se comia carne nas famílias brasileiras no domingo. E se chegava no domingo e tinha uma família e que a melhor parte da carne que a, a matriarca da família imaginava que era, era o peito do frango. Colocava o peito de frango, todos os dias o peito de frango, para o aquele para pro, 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 pro seu marido ali. E um belo dia a criança cresceu e tal, e a criança, como é criança, naturalidade de criança, que não tem mentira sincera, falou assim, eu, eu queria comer, eu queria comer o peito de frango e aí a criança, aí o pai da criança claro minha filha, pode comer, eu como a, par a parada, não a, 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 a matriarca falou, não, mas não é isso ela falou assim, não, na verdade mas... eu como esse é, é o... porque você coloca pra mim mas ele não é nem o meu preferido, eu gosto mais do ossinho da asinha olha só como é que são as coisas que, <risos> que as coisas vão entrando mas... determinadas verdades vão entrando mas na nossa eu... sociedade, a sua história a já, eu já consigo olhar por outro, assim, outro poxa, ângulo é, eu já é, viamento que, que estava
3: em harmonia
2: que, e que, que a esposa não conhecia o marido mais, e o marido não conhecia é, a esposa, muito não havia diálogo. Porque é. se ela realmente conhecesse vamos, vamos ficando, ele
0: vamos, vamos e conhecesse cada vez mais ele mais inofencido, intimamente, inofencido ele ia saber que, que ele não gostava de é mais ou menos de... como mas você isso uma, é uma jogada cultura. na lateral direita com o A um gente giro. tem dificuldade Pode dar certo, Mas a chance de dar errado é grande demais. De assim. Mas você vai Então isso é uma coisa assim.
2: <risos> e essa história reflete muito bem a nossa sociedade, né? É, na psicologia analítica, a gente fala que a gente tem nós temos a nossa sombra, uhum. nós temos a nossa máscara, nós temos a nossa sombra e temos o nosso selfie, que é o nosso uhum. eu interior, né? Então a primeira coisa não. que eu mostro pro outro é a minha máscara, né? Máscara com máscara. Então, muitas vezes os relacionamentos ficam só superficial na máscara, porque eu tenho medo de mostrar a minha sombra e ele não gostar. Então eu uso uma máscara. Na realidade, todos uhum. nós temos sombras, todos nós usamos de, de alguma forma a máscara, mas o intuito que a gente tem que tentar é mostrar a nossa selfie. É selfie com selfie. É o ser interior de cada um. E a gente tem essa dificuldade de mostrar o nosso bom, né? Então, assim, eu mostro a minha máscara, eu tenho medo de mostrar a minha sombra, porque quando eu mostro a minha sombra, o outro assusta, né? Então, assim, é eu aprender a conviver com isso. O outro vai ter sombra, eu tenho sombra, eu vou ter máscara, mas eu tenho qualidades. Então, na hora que eu começo a olhar pro outro, as qualidades que ele tem, a essência divina que ele tem, os relacionamentos conseguem dar, dar certo. Porque muitas vezes a gente quer só o bom. Aí quando a gente vê que o outro não é tão parecido e tão bom quando a gente quer, a gente quer largar. E a gente viu que nessa pandemia teve muito divórcio. Muitas pessoas separaram, porque esteve, estiveram muito tempo juntas. Então a máscara em algum momento caiu, né? E o outro viu como o outro é, né? Com seus defeitos, com a sua qualidade. eu não quero ter, ver o defeito do outro. Eu quero só a coisa boa, né? Por isso que eu tenho dificuldade de ficar em casa. Porque eu não posso é, me ausentar me, é, me ausentar do prazer. Eu quero ter o prazer o tempo inteiro, né? Então, uhum. a pandemia não vai durar para sempre. É um período que eu vou estar. Mas eu não consigo ficar esse período todo porque eu tô me privando de algo. E quando eu me privo de algo, eu fico triste. Uhum. Porque eu não estou acostumado a não ter, né? Então, nossa criança interior tá no domínio, né? Então, em vez de eu ter um pensamento adulto, de eu agir como adulto, eu tô agindo como uma criança. Que a criança que é assim, né? Que é tudo... Era isso que eu tinha pra falar. Senão, eu vou parar, porque senão eu empolgo. <risos> Então traz o seu destaque, traz o seu destaque. Não, tô adorando. Eu tô, tá adorando, tô, eu tô aqui
1: refletindo tá. em tudo que o Rafael falou e, <risos> e eu tô fazendo conexões aqui que eu não compartilhei, tô mais escalada porque eu tô, digamos, viajando na maionese em tudo que o
0: Rafael disse até agora. Ô, oh, oh, gente, e é muito legal e eu achei que a gente eu acho que a gente foi para um papo aqui, que a gente caminha mais para o final do programa do que trazer aqui, porque eu tinha um destaque aqui para falar, que era o destaque do é, o destaque do homicídio do, do, do estupro culposo, que é esse ridículo caso... Lotou que lotou o teve, cinema? É, ...essa semana. Como? E eu acho que nem, nem cabe, né? Você, qual que é o seu destaque aí, O seu próximo, segundo destaque. O destaque ele também foi discutido é. aqui,
1: de certa forma porque ele também é, envolve a pandemia, o retorno à normalidade, as pessoas já estão tratando como se o mundo tivesse voltado ao normal, que é a questão da reabertura dos cinemas, que ocorreu uhum. no último fim de semana, e nós fizemos até uma reportagem sobre isso no Barreiro News, né Fabiano? Uhum. E assim, pelo menos voltaram não. as salas, as edições... Não, não, e o ingra... ele perguntou
0: se lotou. Ah, Nossa, se notou não, então,
1: essa foi até a questão engraçada, assim, porque é, no Barreiro, eu imagino que nas outras regiões de Belo Horizonte a situação, o cenário deveria ter sido <risos> mesmo. Eu circulei ali pelas principais avenidas, do Barreiro, na noite do último sábado, dia da reabertura. Mas assim, eu não sou que
2: tem, contra é, a flexibilização. Eu, que muita gente escuta eu falando, Jesus fala assim, nossa, ele é contra as outras E todas não, elas, sem contra máscara. Flexibilização, eu não vi uma pessoa com máscara. E sim, a favor de uma, uma flexibilização olho... de... É, ele infrônio, é responsável. Eu posso ir pro bar? Não, posso, posso, mas eu não, não vou né, aglomerar. Eu, eu vou usar máscara. E o cinema,
1: um demais. Tava muito seguro, cara ir pro cinema. Se, Tinha cara, se o cara
0: quisesse, se o cara quisesse isolar, ele ia pro cinema, né? Ele ficava Exato. no cinema. É, não, mas assim. Já mas ia... aí eu vou
2: ficar sem a máscara só com esse pessoal. O problema é porque eu vou andar, eu vou caminhar, eu vou beber, aí eu vou no banheiro, vou encostar em vários lugares, não vou lavar a mão, coloco a mão na boca e assim virou uma cascata. Mas assim, eu posso ir no bar. Eu posso sentar no meu quadrado com as pessoas que meu eu gente, estou já me no, Mas não tem
0: como ir o, o, máscara, de... não, gente. Isso aí eu já nem recrimino o pessoal, não. Você vai sentar numa mesa do bar, você vai, tira a máscara, e coloca mas, a máscara... Mas é ajuda,
2: toma... mas é ajuda eu ter... Eu, porque, assim, eu, geralmente eu vou com as pessoas que eu estou convivendo no dia a dia. Então, assim, hum. então...
0: Hum. que não vai adiantar nada, né, em termos de, de, de pandemia, porque vai ter um quadradinho aqui, um quadrado ali, um quadrado ali, um quadrado aqui, no, no geral vai... É, É, mas, mas o que eu tô, de, tô querendo dizer é o seguinte, é, assim, eu não vou pro bar porque eu não tenho motivo pra comemorar, tem 150, uhum. 160 mil pessoas eu posso, é, que morreram. Eu posso fazer dois links que você falou? Eu não tenho motivo nenhum. Um link. Eu não entendo nada as pessoas que churrasco a, numa pandemia a, pra comemorar o quê? Eu
2: falar agora de, comemorar o quê? Dessa, Confraternização e é comemorar. Menina lá que foi estupada.
0: Mas Essa assim, foi, eu é, não consigo é, ver o cara sexual. que vai pro. Mas,
2: mas, mas dá, mas dá pra fazer um link muito grande. Tem duas coisas. o pessoal aglomerando. Olha, porque não adianta o cara ficar com Esse fato. Não vai adiantar nada. Vai pessoas ser igual aquele meme do cara abrindo a com, máscara com pra comer. Comportamentos infantis. Pessoas máscara. mimadas. Se você reparar lá o advogado, lá que xinga ela e o menino, eles estão agindo como crianças mimadas. Sem querer assumir a sua responsabilidade. E as pessoas que estão.
0: Não, não, não é que não, é que não tem nada a ver eu. Uhum. Uhum. É, eu na verdade só só para explicar aqui, só para explicar. Não é que eu não que eu não acho é relevante, é importante, repugnante. Mas é tão repugnante que o papo a gente estava tendo um papo tão mais que todo mundo já falou mesmo, já foi o assunto da semana mesmo nesse né, esse assunto da do, do estupro culposo, inclusive. Quem tá ouvindo agora, quem chegou até agora, viu gente, queria dizer aquela coisa que a gente sempre diz, né, eu te amo, né, porque chegar nesse, nesse tempo de podcast de quase uma hora e meia, realmente você gosta demais da gente, muito obrigado, e no próximo Crônica Falada é uma, é uma, a gente vai trazer no domingo, no Barreiro News, uma, uma análise sobre isso, sobre essa questão da... da né? das de, desse, dessa, dessa justiça Nossa e essa e só ganha e só ganha notoriedade por acaso né porque quantos outros casos desse a gente não deve ter tido advogado é é, o é, é porque são
2: coisas grandes a sua, mas a, 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 a é, o seu réu o, né? o, o início é o mesmo no,
0: no, no é porque do... a gente... Na, no o julgamento a, seja... A causa é a mesma. A é, é a mesma coisa. É, mesma então, coisa. gente, na verdade, é aquilo que a gente tá falando. A gente está discutindo demais o óbvio no Brasil. E, e essa do estupro culposo é uma coisa que... Poxa vida, não dá. Mas eu acho pesado. Eu acho pesado a comparação do cara que vai para o bar e o cara que, que comete aquilo que o cara cometeu. Eu acho que o cara que comete... O cara que vai para Não, mas o, o cara. É, mas o, ri... o Rito é o mesmo, mas o, o cara. O... É, mas assim, olha só, eu não sou, eu, eu, muito pelo contrário, eu sou completamente a favor do isolamento. Eu nem sou a favor isso da flexibilização. É os mas, é, já que flexibilizou, cara, o problema tá na lei. Os caras fizeram uma lei na. Nessa... Os caras, a gente discutiu isso aqui. <risos> Tivemos um isolamento. Que não tem uma lei que proíbe um vizinho de um prédio fazer uma obra. Quando você trabalha dentro de casa, não existe uma lei. Os caras não trabalharam, os caras não pensaram o todo. Então, assim, a falta de respeito do, com o próximo, ela vai muito além, rapaz. Muito além do cara não usar máscara. Vai muito além. Usar máscara é só a ponta do iceberg. É só a ponta do iceberg, mas é muito, muito, muito. Ah, eu, eu discordo, data vênia, né? Eu discordo de Vossa Excelência, eu não, não acho que tá no mesmo. tá no mesmo. Me, no mesmo pé aqueles moleques, advogados e, e o juiz lá, moleques, é, com essas pessoas que estão indo pro bar. Não os caras que estão indo. O cara que tá indo pro bar, ele tá indo pro bar porque o bar tá aberto, meu. Tá flexibilizado, pode ir pro bar. Pode ir pro bar e não tem como beber pro. Bar. Então o errado tá quem deixou as pessoas irem pro bar. Quem criou uma lei que, que flexibilizava porque o bar precisa ganhar dinheiro. Porque precisa da economia girar. Né? Então assim é, Existe uma coisa no Brasil, a gente já discutiu isso aqui, né, Ailton, no programa: um empréstimo compulsório resolveria todo esse problema. A gente poderia fazer um isolamento como Portugal. Né, dar 600 reais pro cara ficar mas assim, eu acho assim que vai muito ter consciência pra também 600 tá aberto, reais, não. tudo era pegar é milício, os,
2: o, mas nem tudo é ter, me convém é ter recurso para as pessoas ficarem isoladas
0: então, então assim, eu não nem recriminar tudo o dono do bar que, que quer abrir, pode acontecer mas eu não, consigo recriminar, eu vou eu não fazer. consigo recriminar o cara que vai, e então eu, eu vejo consigo, muito assim eu não consigo da... fazer essa, essa, essa e discussão. a gente, às vezes, é melhor essa... perder um dedo eu não do que a mão toda, eu não consigo fazer esse link do cara com o passar do tempo eu passei a aceitar essa realidade a gente tem que fazer consensões Aberto para Se a gente quiser ir pro bar, se a gente então, quiser estar talvez seja bar melhor abrir fazer algumas
2: coisas, mas com protocolos. Eu acho assim que o grande, o grande problema é que a gente não segue um protocolo. Então, assim, pode pode pro bar com tantas pessoas, a gente vai o triplo. Então, assim, eu acho que o grande mal é a gente não su é, agir com as regras. Pode até desse jeito, mas aí eu não cumpro desse jeito, eu faço, eu, eu não, pra mim não serve. Então eu ultrapasso o que pode. Aí depois vai ter que chegar o um momento que tudo vai fechar. Mas assim, a flexibilização aconteceu nos outros países também. A gente viu que agora eles estão voltando na... A voltando a ficar isolado mas eu acho que dá pra ir com calma, dá pra eu fazer algumas coisas com responsabilidade mas se eu não precisar eu não faço, eu queria muito estar na praia? queria eu não queria estar numa cachoeira? queria mas por respeito uhum. às pessoas que não, que, que, que não puderam ter essa escolha, eu resolvi ficar em casa, uhum. então eu fiz meu aniversário só pra eu e pra minha amiga que mora comigo nós se divertimos comemoramos essa passagem de ano novo mesmo com todo esse tudo que está acontecendo no país eu acho que é um ano novo que tá começando para mim então assim eu vou comemorar isso então assim eu acho que a gente pode é, ser feliz ter momentos de alegria no caos eu acho assim que que se a gente olha só pra tristeza e só pro lado ruim, Exato. a gente fica triste. Se eu olhar só pras mortes, olhar só pro, pras pessoas que morreram, pras pessoas que se pegaram, ficaram doentes, eu piro. Mas eu posso olhar também pras pessoas que desenvolveram uma nova tecnologia, pra ciência que tá se desenvolvendo, pras pessoas que ficaram em casa e se conheceram.
0: Uhum. Claro, pá.
2: Mas nada é eterno. O
0: Rafael você tá muito poliana, velho. Você tá muito poliana. Você tá vendo o copo meio cheio demais da conta. A gente tá no caos, rapaz. A gente tá numa pandemia. A gente tá com 160 mil mortos. A gente tá com 5 milhões e meio. A gente tem um maluco na presidência da república. Uh, o caos está instaurado, então assim, <risos> eu não consigo ver esse lado, lado romântico. Não. Ai, você está muito caladinho. A gente, eu e o Rafael Qual a gente que tá é o dilema, Dori? Você pode é, falar um pouquinho?
1: <risos> uhum. Então, é, eu estava pensando na minha relação em meio ao distanciamento e ao isolamento. Eu vou fugir um pouquinho dessa discussão, mas para falar de uma questão que o Rafael provavelmente já ouviu. Eu não vou lembrar agora quem foi o, o, o psicólogo ou psiquiatra que escreveu essa frase ou desenvolveu essa teoria, que é o tal do dilema do ouriço. Você já ouviu falar, Rafael? O dilema do ouriço é o seguinte, o ouriço, o ouriço é aquele ser cheio de espinhos, né, repleto de espinhos. E no dilema do ouriço ele dizia que os seres humanos são ouriços. Eles necessitam do calor humano, da proximidade de outras pessoas para que elas sobrevivam, mas ao mesmo tempo, se elas chegam muito próximas umas das outras, ou seja, se conhecem, se aproximam, têm relações muito íntimas, um espinho de um ouriço vai furar o outro. Então elas vão se ferir. Uhum. Então tem aquela questão do ouriço. Alguns se afastam porque preferem morrer de frio, isoladas e solitárias, do que ter o convívio com outras pessoas. E aí eu tava pensando nessa questão do isolamento. Pra mim, o distanciamento, na verdade, ele tá insuportável pelo fato de ficar em casa, mas não necessariamente por estar em meio a outras pessoas. Eu não voltei a nenhum bar, a nenhum restaurante, e é curioso, e nem pretendo, porque são ambientes que eu percebi agora com a pandemia que não me fazem falta alguma, que não me agradam, mas por quê? Porque eu vivo esse dilema do ouriço talvez desde a adolescência. Eu sou uma pessoa que sou extremamente educado e simpático com as pessoas que eu conheço. Mas Frade percebe isso. Eu sou uma pessoa mais isolada, mais na minha. Não que eu seja introspectivo, até porque eu sou trabalho com comunicação, falo bastante. As pessoas até se surpreendem, às vezes, o quanto que eu gosto de ficar isolado. Mas esse distanciamento de ficar em casa, pra mim, ele não é nada agradável, porque eu gosto de ir pra rua, mas pra ficar sozinho. E vou dar um exemplo. Eu tenho ido à rua... Uh, não diariamente, mas durante a semana eu vou duas ou três vezes correr numa avenida aqui perto de casa. Eu vou 11 horas, meia-noite, não é, é simplesmente porque... Ah, é a pandemia, eu tô com medo de, de ter o um contato com outras pessoas ali por conta do vírus. Não é somente isso, é porque eu gosto de estar em um lugar vazio, aproveitar a cidade quando não tem ninguém. Eu me sinto ali mais à vontade num espaço público, seja numa praça, num museu. Eu já tive a experiência de viajar sozinho ah, algumas vezes e foram experiências fantásticas comigo mesmo. É, me senti confortável, fui para um hotel, fui para uma praia, faço isso muito aqui em Belo Horizonte. Vou lá para a Praça da Liberdade sozinho ler um livro, vou rodar a cidade quantas vezes na minha juventude eu já não subi Afonso Pena a pé ali, simplesmente porque eu queria andar sozinho. É, então eu penso isso que a, a, é complicadíssima a questão, do, 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 a, uma, a questão humana. O quanto que nós Por... sentimos falta de estarmos presentes na companhia de outras pessoas, conversando, discutindo, tem outras pessoas que tem mais facilidade, outras não. Eu tenho enorme dificuldade de estar em grupos, em perto de muitas pessoas porque eu me machuco fácil Eu sou aquele ouriço que vou me ferir facilmente com algum argumento, com alguma opinião E aí eu prefiro não entrar em discussão Eu sou aquela pessoa que prefere ah, não estar não tá perto Vou me isolar, eu me sinto mais confortável com a minha própria presença eu não sei se isso é um pensamento talvez egoísta, o que, que é isso Mas era o que eu estava pensando enquanto vocês dois discutiam sobre isso
0: o que eu acho, o que eu acho assim, até complementando, eu, eu acho que é uma análise super legal, mas é, eu, eu eu acho super legal porque assim, a gente tá aqui conversando e o Rafael é um cara que eu gosto assim dele de graça, assim, a gente se viu pouco presencialmente, mas né, a gente tem um, né, um uma longa jornada. Cara, eu vou falar uma coisa para ti, viu? Eu tô com um saco de quem romantiza a pandemia que eu tô assim, cara. A gente está numa guerra. Os caras estão armados até os dentes e a gente está romantizando as flores que o cara pisou né, antes de chegar ali com a arma, cara. E talvez essa, esse romantismo todo, eu não digo nem romantismo, nem essa romantizada, né, que a gente está dando na, na, na pandemia. Ah, eu, eu eu tenho medo de onde isso vai parar, cara. Porque sabe por quê? Nesses nove meses, sabe o que que aconteceu nesses nove meses de pandemia? Nesse no, nesses nove meses de pandemia são nove já, né? São nove? Não, eu já tô. Não, eu, eu eu eu, eu são acho que eu, eu não outra. eu
2: acho que eu não tenho uma visão romântica. Vamos pro eu o 8, 8. acho assim. A pandemia, pandemia é uma coisa pandemia, grave. Todo mundo é. evoluiu
0: essa evolução tanto se deu assim, mais dentro uma coisa de casa muito porque tanto a gente, que que de, teve casa, a gente de morte de uma outra maneira teve... de qualquer maneira ela, qualquer ela é uma doença que a gente se você, vai descobrindo se você cada evoluiu, vez que ela, ela ataca evoluiu, um órgão a gente não casa, sabe
2: como que vai ser as pessoas que evoluído, já tiveram uma uma faculdade,
0: no se seu trabalho, vai ter, vai ter algum é, a evolução ela tá dentro ó, de um vai ter alguma complicação ampla. mais para então, frente assim,
2: em algum órgão alguma eu, coisa a gente não eu, sabe, eu, eu honestamente então, assim, ela é uma eu, doença eu não, importante, não estou
0: sendo pessimista só sabe? que eu vejo mas eu acho que não é essa, essa visão utilizar.
2: romântica eu tento olhar o lado positivo romantizada da também, pandemia né? eu tento olhar ela como um recurso e é que a gente não está acostumado a sentir dor então assim a pandemia trouxe dor mas a gente evolui com a dor então, assim, então eu vejo ela como um recurso. Uhum. Um recurso para eu ficar em casa, olhar para mim e melhorar. Porque eu não estava fazendo isso. E a pandemia veio e muita gente não fez isso. O... O Ailton falou agora da parábola do Ouriço. Até dei uma pesquisada aqui. Ela é muito antiga, Ailton. Ela é de 1851. E... E vários uhum. outros, assim, pós... O, é Arthur alguma coisa que eu não vou saber ler o nome dele aqui, que fez ela, mas o Freud e vários outros uhum. pós-Arthur falaram dessa, dessa parábola do Ouriço, né? É assim, uhum. Não, e citaram a parábola Por que que, eu até li aqui, o que, que é a parábola? Esse dilema eu tenho que chegar próximo a, a alguém, mas se eu chegar muito próximo eu me machuco e machuco o outro, se eu me distanciar muito eu também vou ser machucado. Então, ela quer dizer esse equilíbrio que eu tenho que ter nas minhas relações, né? Que eu tenho que dar tempo pro outro ficar sozinho. Que eu tenho que, que tá, dar tempo pro outro. Tenho que me dar o tempo, mas ao mesmo tempo eu tenho que conviver com a diferença. Uhum. E conviver com os espinhos, né? Então, assim, eu vou estar tá meio que entrando no equilíbrio pra encontrar qual que é a melhor forma Escorreram de eu estar com o outro. Pra eu não me machucar, porque se eu entrar muito, eu me machuco, se eu sair muito, eu me machuco. Então esse equilíbrio que o Freud cita, né, que as pessoas têm essa relação, é que muitas vezes a gente não encontra esse equilíbrio. Ou a gente chega perto demais e sufoca a pessoa e machuca a pessoa e sai machucado. Ou se afasta demais e se congela e morre. Então assim, a gente tem essas duas coisas... Pe pela ausência. Então, assim, a gente é 8 80. Ou eu tô muito perto, ou eu tô muito longe. E eu não consigo fazer esse equilíbrio, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente encontrar um equilíbrio. Então, assim, ou eu tô... Tem uma relação muito pegajosa, onde eu estou o tempo todo e eu sufoca a pessoa e a pessoa precisa de um espaço. Ou se a pessoa pede um espaço é porque ela não gosta de mim, não quer ficar comigo. Ou aquela relação muito fria, né que um não quer saber do outro, aí vai ficando tão fria que acaba. Então, assim, é realmente procurar um equilíbrio. né O ser humano precisa encontrar esse, esse sofre ponto de equilíbrio. sofre pela ausência né? do outro também. Acho nesse que caso, essa. Né? foi muito válido, eu achei muito bonita essa parábola, eu acho que é realmente a gente encontrar um equilíbrio, né? Porque todo mundo precisa conviver com o outro, né? Pra melhorar. Já quase batemos um no outro, né? <risos>
1: existe outra possibilidade. Agora, só para complementar esse assunto, eu acho que vocês dois já discorreram muito bem sobre ele, é, eu creio... É, <risos> ô, Rafael, mas eu creio que, que a minha visão ela é mais próxima da sua, mas ao mesmo tempo eu compreendo porque o Frade teve uma análise de ver romantização onde não existiu, na minha opinião, talvez por nós termos uma visão um contexto um embasamento uh, espiritual, e aí até dos ensinamentos de Kardec, de compreender, e aí não só o espiritismo traz isso, mas o budismo também, de mas... compreender que o sofrimento, que a dor, que as doenças, elas são inerentes à condição humana. Então, a partir do momento em que você observa e se atenta e sabe que é possível sim, ter momentos de felicidade em meio à dor, em meio a uma pandemia, a um sofrimento, e aí eu acho que até os mexicanos, culturalmente, até saindo da religião, nos dão uma baita lição, porque eles comemoram o dia dos finados com alegria, respeitando os mortos, mas também trazendo uma celebração diante da memória da perda, é, e aí não tem a ver nem com religião, é uma questão cultural. Eu penso que a pandemia também ela deve ser observada dessa forma Não é uma romantização É ter consciência que a vida é dor A vida é sofrimento A vida é perda Nós temos que ter a responsabilidade Como o Frade fala aí Da, da questão das leis Dessa dos vizinhos aí, por exemplo É um absurdo Todo mundo sabe que nós estamos em meio a um home office A maioria das pessoas Não todas, uhum. mas muitas pessoas Estão em home office Aí tem um vizinho que simplesmente não pensa no outro Precisa de ter uma Exato. lei para as pessoas respeitarem assim Não precisava Se fosse uma, uma sociedade um pouquinho mais avançada Nós teríamos a compreensão De respeitar o lugar e o espaço do outro Eu prezo muito por isso uh, Então eu compreendo os dois lados Compreendo uh, essa questão Que o Frade destaca com De uma maneira uh, precisa e cirúrgica Que infelizmente Nós necessitamos de um estado Que infelizmente Tem que coibir Uh, algumas medidas. Uh, algumas. Uh, Cerciar a liberdade. Olha que, que. Quanto que é extremo isso. Tem que cercear algumas liberdades. Porque a nossa população não sabe lidar com. Eu conheço gente situações. que
2: foi pro funk. Aí no, Mas, no barreiro.
1: Tempo, <risos> né, eu penso que há é sim espaço pra se ter momentos de alegria. Não oba-oba. É, não oba-oba, como eu disse. Eu tava na, no fim de semana passado, passando lá pelo. Pelo Barreiro, vi bares lotados e eu fiquei olhando assim, gente... Tá, beleza. Você tem um momento de alegria, de repente... É, como eu fazer Rafael só uma pergunta para você, Ailton. Você sabe a diferença entre dor e alguns, sofrimento? Alguns, alguns amigos ali que estão presentes, é uma coisa. Agora, você ir para um samba, no primeiro dia que que é reabriu, lotar a casa, e você sabe, lotar casa de pessoas... E a fiscalização da prefeitura tava lá em cima, a polícia militar tava em cima que eles estavam assim assustados falaram gente o povo brasileiro tá difícil abriu hoje olha como é que já tá filas dobrando o quarteirão ah, aquela nessas <risos> então é
0: todo mundo é uma questão dor. também de
2: ter que sim em algum sabe? momento da vida é, a gente vai ter ao dor. mesmo tempo
1: que você pode mas o que que eu
2: vou fazer com essa dor pandemia, eu vou entrar no sofrimento eterno de uma depressão, depressão momentos de alegria, uma ansiedade de são ou eu vou entanto, olhar
1: um pouco para mais como dor como
2: algo que vai me impulsionar a melhorar, né? Então assim, a na na, na nas religiões, sofrimento. nas filosofias espiritualistas, ah. Eles falam ah. muito disso, né? Que a dor Não saberia é esse fermento, então. né? A, a dor, dor seria é esse o estímulo momento, que a faz a gente movimentar. Porque senão a gente fica muito estagnado. Porta, então a dor faz com que a gente o, o fique que... incomodado e levante, vivenciar né? Mas assim, eu posso sentir ter uma essa... dor e ter sofrer essa dor? É. até é ter entrar batido. no estado de sofrimento. Ou eu posso olhar pra essa dor, sentir a dor, vivenciar a dor e caminhar. A Ana Maria Braga fez isso. Eu achei muito bonito. Porque ela estava sofrendo muito com a morte do louro. Mas mesmo uhum. assim, ela foi, fez o seu programa, continuou fazendo. Chorou, mostrou a sua fragilidade, tirou um pouco a sua máscara, né? Mostrou uhum. que ela estava sofrendo e caminhou. Ela continuou caminhando. Ela poderia ter entrado numa, numa tristeza profunda e não fazer o programa dela. Isso seria o sofrimento. E a outra é usar a dor, né, como um mecanismo para nossa evolução. Então, assim, só que a gente não gosta de uhum. dor. Então, assim, eu falo por mim também, né? Então, a gente tem, quando a gente sente dor, a gente tem, chora, melindra, não esquece de que falando e não usa isso como uma ferramenta
0: boa.
3: Uhum. Uhum.
2: <risos> Pode ser Qual que é floco de neve? <risos>
1: Rafael, é sem muito... menosprezar sem menosprezar a depressão até porque é um mal que eu sofro e sofro bastante o Frade que é meu amigo próximo sabe disso quando eu tenho crises nossa difícil mas sem menosprezar minha própria doença e a situação de outras pessoas depressivas talvez esse aumento exponencial de casos de depressão na nossa sociedade de hoje seria por causa de uma geração e aí eu eu me incluo estou me incluindo nessa geração um termo aqui, não sei se ele é pejorativo, uma geração leite com pera, é, a geração danoninho, geração yakult, que justamente não sabe enfrentar essa dor e por isso vive nesse
0: constante sofrimento. E tem, e, e complementando, tem a geração floco de neve agora. Qual que é essa? é A geração floco de neve é a turma e agora quer ser, né... O que eu, você fala que você é da geração Yakut, mas você já teve chefe de redação que xingou você, você saiu e tal, tal, tal. Agora, a Floco de Neve não consegue ouvir assim, tipo, não gostei da sua matéria. Tipo, não gostei da sua aula. <risos> e já... Já, e já destrói Tipo, a geração a geração Floco de Neve não aguentava esse... Esse hard news aqui nosso de, de discussão aqui não. Porque já, já, sa, já sairia porque a, as discussões gente, na vida real,
2: elas estão e, na mesa às né? vezes não, os pais não nos preparam as discussões vida, estão na né? mesa então porque é muito comum
0: alguém falar assim nossa, vou a falar no dois Hale, que o é, fala inimigos que eu políticos, políticos dele, eu gosto e são amigos o dele, né? Fernando Henrique Cardoso o a retórica, que a retórica a gente a gente ficava, a ficava a vida, na retórica
2: né? e muitas vezes a retórica ficava na retórica e por ali
0: os caras tinham, então quer dizer então, quando há um desequilíbrio Eu vou além, até pra, pra pedir o um comentário do Rafael. Receber, além do que você tá falando, Ailton, eu acho que a gente vive nessa, numa geração uma, em que um, você falou aí uma do simbiose, medo. De machucar, né?
2: A gente mas tem, tem pessoas que, que de praia, se machucam né? muito facilmente. Então a gente tipo, fica muito preparado. Elas são o Fred da, né? da,
0: da, do, do jogador Fred o na, na vida. Redonda,
2: tipo assim, o um cara joga um jogo e machuca. Então quando a gente <risos> sai dessa bolha, a gente fica em choque, né? Também. Então, assim, eu acho que a gente está sendo muito intolerante. Eu acho que nossa, que o ser humano, às vezes, é muito intolerante, né? Porque eu tolero só as pessoas parecidas comigo. E a gente está vendo isso no Brasil. A gente transformou em dois polos. E entre esses polos existem vários ventos, é, né? Então, assim... Eu não, não existe só a extrema-direita extrema extrema e a extrema-esquerda. Entre a extrema-esquerda e a extrema-direita, há outros panoramas, outros posicionamentos. E o Ailton falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele uhum. falou do México, que o México comemora a morte. O brasileiro tem um tabu. A gente não fala de sexualidade uhum. e a gente não fala de morte. E quando a gente não fala dessas coisas, a gente não se acostuma. Então quando alguém morre, eu me desespero, porque eu não me acostumei, mas a única certeza que eu tenho é que eu vou nascer e que eu vou morrer um dia, eu não sei quando, se vai ser daqui uns um 10 minutos, 20 minutos, ou daqui 70 anos, uhum. mas um dia eu vou morrer, mas se a é bobo... E, mas assim eu acho muito disso que a gente eu até perdi o que eu tava falando. Eu tenho Que 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 eu tava? <risos>
0: Rafael, é... Não, não, e eu acho... Pode complementar, que eu ia só trazer um, um algo mais interessante. Você tava falando aí da... da... Pode complementar, te cortei. Não. Pois é, fui, fui cortar você aqui. Não, o que eu ia falar, cara, que tem um... Eu não sei o nome do cara, mas um... Um pedagogo aí, importante e tal, cara falando umas coisas legais, depois quem está nos acompanhando aqui, depois procura na internet um, uma análise que, que é feita da juventude a partir da música A Tempos, da Legião Urbana, só você colocar lá, a Tempos, Análise, Legião Urbana, ele faz uma análise muito legal, e tem um verso da música que fala, e a tempos são os jovens que adoecem, e a tempos o encanto está perdido. É, e, e o cara consegue fazer uma análise depois procurem vocês dois mas você que está ouvindo aqui o podcast também faça essa busca, aliás se você chegou até aqui, mais uma vez obrigado, estamos batendo o recorde chegando na segunda hora aqui do podcast mas é, e, e nesse, nesse e ele faz uma análise e, do jovem né e é muito esse jovem que você falou e agora que é esse jovem nosso jovem, que aí, um jovem da década de 80, que aí pra eu e o Rafael também estamos junto. Na década de 80 pra cá, a gente que nasceu na década de 80 pra cá, a gente não teve as mesmas lutas que os pais da gente tiveram na década de 60, década de 70. É, a, gente, a gente nasce num período, eu, por exemplo, nasci em 1981. A gente nasce, mas todo mundo que nasceu na década de 80 tá nesse time. É... É, a gente nasce numa época em que a situação econômica era confusa, você tinha um dinheiro que não valia, parecido com agora, né? E é, você tem, tem um momento democrático estranho, então quer dizer, parece que a gente chegou e as coisas já estavam resolvidas para gente, já tava o danoninho na geladeira, sabe? Na, 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 na maneira simbólica, tá? Na maneira simbólica, porque muitas pessoas não tiveram acesso a esse danoninho na geladeira. Mas não eu tô entendo. dizendo do, do, da, da forma da, da coisa estar tá pronta. É, Digamos garçons... que é semelhante
1: à geração pós-guerra da Europa. É, com, fazendo a comparação aqui com a ditadura. A nossa geração é uma geração que pegou tudo resolvido, né? De certa forma. E aí
0: eu, 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 não, eu não faço. Eu não tenho a mínima competência para fazer aqui uma análise de sofrimento e dor que o Rafael fez agora. Eu não tenho, não teria capacidade mas eu posso te dizer que o sofrimento fez bem para a Europa
2: não, a gente está, você falou da Globo, a gente está num país, isso que eu não a, me conformo as, às vezes, as guerras, assim, não, mas assim eu estou prendendo guerra, a... é, ninguém fala nada a gente mas a gente esse, só sabe da pandemia porque os órgãos pandemia, de comunicação isso. estão divulgando é, Nossa, as pessoas tipo assim, o Ministério da, o da Saúde, que é o órgão principal não, cara, do país, guerreiro. parou Há muito tempo pra Ninguém fala nada. Ah, ficou normal, sabe? A gente Era não tem a que chegar à conclusão do tipo. Deixa um brasileiro muitas coisas é chegar de esquecimento, algum momento, né? Mas não é normal. O Ministério tinha que isso. estar fazendo o papel dele.
0: Mas ninguém Exato. fala. Então, não, aí, por isso ah. que eu tô dizendo: esse, esse romantizar a pandemia <risos> só faz o brasileiro acreditar que estamos em festa, a pandemia acabou. Eu declaro. Aliás, eu ouvi de uma pessoa muito próxima aqui, assim, que convive no dia a dia, que falou assim: pandemia acabou, não existe pandemia, não. Isso é coisa aí da Globo, isso é coisa de imprensa aí, jornalista. É. Exato. Exato. Parou. É, parou. Uhum. É. Uhum. É. Meus amigos, meus amigos, foi ótimo o PQS hoje, foi bacana demais, estamos é, muito felizes aqui poder discutir vários assuntos, a gente começa falando de Louro José, passa pra depressão, depois a gente vai pra guerra, pra pandemia... E vira uma confusão. E eu vou te falar a verdade que eu não tenho a mínima ideia de que chamada que eu vou colocar <risos> para esse programa. Porque a gente falou de um tanto de assunto. Eu já não sei nem porque que eu chamo lá. Eu só sei dizer o seguinte. Que é muito legal se a gente tivesse a oportunidade de, de a cada dia a gente discutir com pessoas que pensam diferente. Então você que está ouvindo agora. De repente se tem alguém que você pensa diferente de você. A gente brincou aqui, né? É, sobre essa questão dessa divisão política. Essa divisão política chegou num extremismo que você não consegue mais discutir nem um lado com o outro, nem. né Acho que existe uma, uma visão apaixonada dos dois lados. Mas tente, tente, tente olhar os dois lados, tente acompanhar o que está acontecendo no dia a dia, porque é isso que vai fazer crescer, cara. É isso que vai fazer essa discussão, que ninguém ouça essa parte do programa, que ninguém chegue, a gente chegou num ponto que a gente sempre tem alguém ouvindo, a gente sempre tem as pessoas ouvindo.
1: Nosso amigo mas, Raul, cara... Helena, os Helena.
0: dois com certeza, Raul e Helena, seu Ailton também, seu Ailton é também. meu pai, é, mas aí é meu é. pai, vai, vai ouvir de é. qualquer jeito, ele é meu fã número
1: um, assim como eu sou fã dele.
0: É, Mas ele fez um comentário que você me, manda, me mostrou depois. O um comentário que ele na fez na semana passada. Passado. Foi muito legal. E achei que não fez um comentário de fã, não. Ele fez um comentário crítico, né? Assim, crítico, não, verdade, né? assertivo. Muito, muito legal. É, mas mas enfim, é isso, cara. Ele,
1: ele, ele, é, ele me bate realmente. Ele, ele é um pai competente nesse aspecto. Porque ele não só afaga, não. No meu trabalho, não só aqui no PQS, meus trabalhos jornalísticos, quando ele tem que meter a porrada, ele me mete com vontade. Pra é, me corrigir, é eu, é, enfim.
0: É o que eu falo é o seguinte, se você chegar num ponto da vida que ninguém te fala mais nada, Bicho, você morreu. <risos> você morreu. Né? Se você chegou num ponto que ninguém te corrige mais nada, acabou. Sim. Né? Você vai ter... A, a evolução é, é constante. E pra pessoas que são dinâmicas, na hora que ela chegar na ponta do Everest, ela vai buscar outro, outro lugar pela... Pela... pela Assim, eu nunca entendi Depois de uma montanha parte. vem outra montanha. É, eu nunca entendi essa parte. O cara vai, 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 chega lá em cima e volta. Depois, ao longo do período, lendo algumas coisas, eu consegui entender isso. Tipo, da pessoa chegar lá no, lá no alto e voltar. mas fala assim, pô, o cara fez o um esforço, foi lá e tal, arriscou a vida, morreu congelado e volta. Mas faz parte, o voltar faz parte. Né? O cara vai pra alta montanha, volta. E é o ciclo, às vezes você tá aqui e, cara, e é um, um negócio absurdo. Vocês que são os espíritas kardecistas, é, <risos> vocês, vocês que são, vocês que são mas eu, cara, eu, eu, eu acho que a vida é uma roda gigante mesmo, cara. Uma hora você tá lá em cima, outra hora você tá lá embaixo, outra hora você tá na pandemia, outra hora você tá na praia, outra hora você... A vida é uma roda gigante, uma hora você tá mal no, no hospital, outra hora você tá numa festa... E, e, cara, se a, se, a, se a pessoa chegar num ponto... É, acho que, por exemplo, eu, eu percebo isso, cara. A gente tem um problema no Brasil de corrupção que ele é espiritual também, cara. Por que, que as pessoas têm essa coisa com dinheiro tão forte, velho? Eu tenho que ter dinheiro na cueca, eu tenho que ter dinheiro na mala, eu tenho que ter dinheiro cara, eu não preciso disso, assim. na verdade eu não preciso disso pra viver, pra ter um dinheiro na mala, pra não sei o que, assim eu sempre falo que assim se, eu, preciso, se eu, eu, eu luto por cada centavo que é meu entendeu? eu luto, se a gente fechar um patrocínio aqui pro Barreiro News e for 10 reais, eu vou querer receber esses 10 reais, eu vou receber mas eu não quero do. um trabalho duro, sim, eu entendo. Adorei. Eu não quero
1: 11, se tiver presente. Então,
2: fechado. quero agradecer muito. Então, assim, é um problema Fiquei é muito As
0: pessoas estão se Falei muita besteira
2: também. Sabe? Mas, é poder, quero pedir desculpa é, para um, meus amigos então, ou algum constelador. É meus uma amigos muito consteladores. Louca, uma rafa constelador aqui, que eu aqui, comecei a
0: devagar aqui sobre vários. E, mas, assim, nossa, ele
2: falou algumas besteirinhas. <risos> Realmente, eu falei algumas besteirinhas. <risos> mas não leve em consideração. Mas... Gente, Mas
0: foi muito bom, viu? Ah, o tenho... Rafael, suas considerações finais. Não, amigo. Muito depois eu fiquei pensando numa aqui,
2: mas eu não vocês, vou. Foi o que saiu no um momento outro, e eu vou validar isso, né? Foi o que sobre, eu pude dar no momento. As da mas assim, uma mais. coisa que eu quero deixar a gente começa um momento aqui. É a gente começa é a gente possa, trazer pessoas, né? né que são amigos olhar um, para esse um momento. com razão que é comum, né? Para mas acho que foi muito bom, foi muito legal e
0: extenso o programa, Frasear, mas foi muito legal, foi muito parafra... bacana. Espero que você tenha gostado a de Gabriela participar. A Gabriela Priori, né, que ela... <risos> <risos> não, falou não.
2: Então, é, parafrasia... para parafraseando nossa, a Gabriela Priori, que ela fala, né, muito Quer corrigir alguma?
0: Assim, pra você tomar um casco <risos> menor? <risos> então,
2: então, eu não vou é. falar a palavra porque eu vou errar de novo, né? Como diz, a, uh -huh. como, diz a Gabriela, como diz a Gabriela Priori, com mais razão e menos emoção, né? Vamos olhar tudo isso, todo esse momento que nós estamos passando como um aprendizado que vai... Não vai é eterno. Nenhum certo. sofrimento é eterno, nenhuma dor é eterna, né? É um momento cara, que a gente está passando. e você veio fazer esse programa de época você que Você falou a assim, gente muito de uma roda gigante. Mata, cara, senão a gente é tirava um, isso tudo.
0: Mas agora vai tudo, vai O pessoal cara, da psicologia do erro, que fala vai que de a gente está imparado. Então todo a gente tem
2: momentos muito bons, outros momentos a gente desce. E a felicidade é essa, né? É aprender a conviver para, pra, com os momentos de alegria, com os momentos de dores, e assim a gente vai caminhando no, pela vida, né? Então, o nosso programa que nós era editado, possamos alfair, a gente brincava aguentar de sol, esse tremendo, momento que vai acabar, a né? vacina logo tava, vai trair, a Luciano
1: Huck, mas a que a gente que possa falar aproveitar esse momento
2: com responsabilidade eu vou flexibilizar, vou flexibilizar com responsabilidade e que eu posso não, olhar fala aí, fala mim. Fala aí para mim. Enquanto fazer... eu não olhar a minha sombra, o que eu tenho medo, Deixa as minhas palavra. dores, eu não vou conseguir sair pra frente, né? Então, assim, não vamos olhar pro futuro, não vamos olhar pro passado, vamos olhar o presente, né? O que eu posso fazer agora? Hã? É, vamos olhar para presente, né? Nem para frente nem para o passado. Vamos viver esse momento da melhor maneira, né? Que assim é, é o que eu consigo, né? Então é isso é o meu recadinho para as pessoas. Eu não, eu não, tô, eu não sou bem lindroso. Eu não sou melindroso. Eu, eu compreendo a diferença das pessoas e não vai ser por isso que eu vou deixar de gostar de você. Então, pode, pode chamar a atenção, pode discordar que tá tudo certo.
0: Vote, Rafael, qual que é o seu número? Seu número? O número? Ah, que você falou? Vamos olhar para frente! Vamos olhar! VOte, Rafael! <risos>
2: nada é es... nada é estático né e eu falo muito eu falo muito isso para meus amigos hoje eu falo isso oh. mas se amanhã eu fa... eu posso mudar oh. o meu pensamento e tá tudo oh, certo rapaz, eu
0: quero te pedir desculpa também cara qualquer coisa a gente brincou aqui também porque a gente brinca com tudo aqui também você vê que o olha eu, que eu... legal eu... ele pede desculpa pro convidado para mim que tô sempre aqui em todo <risos> sábado nunca ganhei uma desculpa
1: é desse jeito <risos>
0: Não, rapaz. Eu, eu acho que, <risos> mas eu acho que, eu acho que as, as amizades se fortalecem exatamente nisso, sabe? Porque a, a discordância, as pessoas hoje não aguentam discordância, né? Você discorda, oh, aquele, é, dá
1: aquele <risos> é silêncio, bem assim,
0: daquele silêncio e, e discordar, discordar, é. Disc... Uhum. Mas, aqui, mas aqui é um exemplo, cara? O Ailton, a gente começou esse programa, ele era de direita <risos> Ele era de direita <risos> Nem eu que estou falando, ele que se intitulava de direita Aliás, algumas pessoas perguntavam, ele é do Bolsonaro? Falei, não, 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 é, não chega a não, tanto Isso ele jamais Não, jamais, che <risos> não chega a tanto Era da direita e da esquerda e aí, cara, às vezes a gente se pega discutindo em assuntos que a pauta é muito mais de esquerda por parte do Ailton <risos> e de direita por, parte de, do, por minha parte. Ou seja, para você ter uma ideia, é que até esse lado direita e esquerda ele é muito, muito flexível, né? É, esses dias eu, eu até achei interessante é, o Caetano Veloso... É, ele, ele sempre foi neoliberal, né? As ideias neoliberais e tal. E ele, ele foi lendo, conhecendo outras coisas <risos> e tal, e ele começou a ver que o neoliberalismo era uma bobagem, na visão dele. Cada um tem a sua... É, cara, e... E foi muito legal, cara. Foi muito interessante esse, 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 essa construção do cara. Então a gente tá sempre... A gente tá sempre com aquela plaquinha, né? Estou em obras, né? Estamos em obras e, e, e segue o barco e... Eu não sei, eu, eu acho que é bacana demais. Eu não vou cortar nada desse programa, inclusive aquela hora que eu tinguei, Não, mentira, não teve essa hora não, hein, gente? Não teve essa hora não. Não teve, <risos> não teve essa hora, não vou tirar, mas é, eu acho que é muito legal uh. e, gente, eu vou até colocar isso lá na hora de chamar, vale a pena demais ouvir esse PQS de hoje, viu? Quem chegou aqui até o final, que tem gente que vai passando para frente também para ver se a gente vai rolar alguma bobagem. Se não, mas se, se você tivesse frente, falado que, que, que tinha tempo,
2: corpo, que era uma hora, de eu ia me, me né? tem tem por uma hora. Rafael, <risos>
1: incrível, é mais um convidado do Fabiano Frade que eu fico encantado, assim, com a inteligência, o conhecimento. É, e quando eu fico em silêncio, eu falei assim, ah, tô viajando na maionese, é né? Que eu não estou prestando atenção, não. Eu viajo na maionese naquilo que você tá falando, eu fico vendo aquilo que a pessoa tá falando e se transformam em imagens, eu sou muito imagético eu vejo o tempo todo assim você estava falando lá da, da, sua, da constelação familiar eu tava vendo você na não, situação, não não, no grupo, não cita
0: a constelação familiar não que já, já ficou chateado que falou alguma <risos> coisa aí entendeu, e falou alguma coisa aí que, que não gostou e tal Ô, gente, mas é isso é, eu quero agradecer a você que chegou até aqui com duas horas já de podcast <risos> É, você vamos, você bateu o recorde, viu? Foi o PQS mais... Mas do jeito que nós estamos empolgando aqui, daqui um dia nós vamos fazer um PQS de 5 horas aqui nesse... Não, mas o bom... Do... Não, Não, mas a, sem tempo. É, o, o detalhe é que é o seguinte, a única coisa que foi diferente hoje é que os assuntos foram entrelaçando e a gente passou rapidinho pelas, pelos segundos pelos destaques. Mas a gente acabou dizendo os destaques, comentamos Ô, Fred, aí os destaques também. Eu tenho uma ideia já para o nosso
1: programa de número 100, um desafio, quando a gente ah. chegar lá, e eu até calculei, eu te falei, né, que vai dar em Falou. junho de 2020. Não, só chamar, 2020, não, só chamar, agora o dia, eu adorei. Aquele vão que nós vamos fazer
0: ao vivo lá no Via Shop? Não.
1: Uai, quem sabe, mas aí eu tenho outra proposta, a gente fazer ah. igual naquele, na autom no automobilismo, não tem as 24 horas de Le, de Le Mans... Fazer oh, um podcast legal, 24 horas com vários convidados, sabe? Exato. Fica o dia inteiro. Cada duas oh, horas é... recebe
0: alguém diferente. Oh, é uma é boa, doido. cara. Eu gostei. E eu achei legal porque é o seguinte. A gente é, é, a gente aluga um estúdio. Ou faz um estúdio aí, ou aqui em casa. com live. chamando o pessoal. Faz um frigobar, né? Um frigobar. Uh -huh. frigobar. A gente vai comendo. Aí, tipo... Véi, vai falando aí que eu vou comer aqui um pouco e tal, aí come A ideia e tal. é boa, acho que ninguém é. nunca
1: fez isso. 24 oh, legal, quatro horas legal, é mas você assim. tá dando
0: ideia, cara. Vamos ficar calado. vou editar essa parte que a gente vai tá, fazer Tira isso, né, fora!
1: Cara.
0: Mas é isso. Ô, Rafael, sempre que você quiser voltar nessa loucura aqui, você tá convidado, velho. Você tá... Eu, eu... Você sabe que eu tava querendo chamar o Rafael desde que a gente teve Não. ideia de fazer a de, a de, a de, de entrevistados. É porque eu acho que o Rafael é um cara muito inteligente, que é um cara dinâmico, assim, né? É um cara fora de série. E, e, cara, a gente tá em busca disso. A gente tá em busca de trazer pessoas que não sejam do jornalismo, que tragam esse olhar Abraça, que, trouxe, de mais, que, que a gente tá dizendo o trem que não tá certo mesmo. De, de apontar, porque a gente tá cansado, cara. Tenho. De, de jornalismo, assim, do jeito que é a discussão opinativa do jornalismo, né? Eu falar que tô cansado de jornalismo fazendo cada matéria que a gente tá fazendo. Do jornalismo eu não tô cansado, não. Mas eu tô cansado da. Ah, acho que acho que me fiz entender, né, Ailton? Tô cansado é. do. Ah, mas do, a gente da mesma foi isso aqui várias vezes. É, da mesma visão. Você só não sempre. quis ser direto
1: dessa vez, que a gente não gosta é. de jornalista.
0: É. é. <risos> não é que a gente não gosta de jornalista, a gente não a gosta. A gente gosta de, de jornalismo, testa. a gente não gosta de jornalista. <risos> Ah, gente, aquele abraço, eu vou subir aqui a trilha, a gente termina o programa, a gente volta na próxima semana, acesse barreironews.uy.com.br, barreironews.uy.com.br. Abraço! Um abraço!